When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Dashal y Adi se detuvieron para observar la escena, pero se mantuvieron a una distancia prudente. Duro trabajo, comentó Adi casi para ella misma. Tostándose al sol. Resultando heridos con facilidad. Sin ninguna máquina que les ayude ni tiempo para descansar. No tiene mucho sentido que alguien quiera realizar este tipo de trabajo. Pues espera a que desaten a los ejemplares de peor carácter, declaró Dashal con una sonrisa. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué los hombres deciden ser vaqueros? No creo que un hombre se formule nunca esa pregunta. Lo es o no lo es, eso es todo. No tiene ningún encanto. No tiene nada que ver con las descripciones que aparecen en las novelas y las revistas. Además, sin duda no reciben mucho dinero como recompensa. Y un cuerno que no. Yo les pago a mis chicos 40 dólares al mes. Esto es casi 10 veces más de lo que conseguirían por el mismo tipo de trabajo en cualquier otra parte del país. Sigo sin entender qué es lo que los atrae de este trabajo. Dasal no la escuchaba. Vamos, cariño, Ben está allí intentando sacar a una res de la ciénaga. Ella lo siguió a desgana y cabalgó pradera abajo hacia la ciénaga en la que dos toros se habían quedado atascados cuando se sumergieron en el barro para librarse de las nubes de moscas que los acosaban. Uno de los toros lanzaba berridos lastimeros, mientras que el otro, exhausto, permanecía en silencio mientras los vaqueros tiraban de él con cuerdas atadas a las sillas de sus monturas. Adi apretó los labios con desdén cuando vio a Ben, quien había atado las cuerdas a uno de los toros. Sus tejanos estaban empapados de barro hasta más arriba de las rodillas. Parecía que se hubiera revolcado en el barro con las reses. El sudor formaba surcos en su rostro cubierto de tierra y en su cuello y pegaba su pelo negro a su nuca. Aquel era el lugar al que Ben pertenecía, a la suciedad. Por lo visto, hoy a Ben le ha tocado la peor parte, comentó Adi con un deje de satisfacción en la voz. A Ben no le asusta el trabajo. Rasal contempló con orgullo a su capataz. Esta es una de las razones por las que lo respetan. Ellos saben que él no les pedirá nada que no esté dispuesto a realizar él mismo. No hay nada más duro que trabajar para un hombre que es más holgazán que tú, Adlaim, del mismo modo que resulta fácil trabajar duro para alguien a quien respetas. Aquello no encajaba del todo con la imagen que ella tenía de Ben Hunter. Después de todo, él asesinaría a Arasal para su beneficio personal. Dinero fácil. Ese tipo de hombres no sentía inclinación por el trabajo duro, no. A Adi no le gustó descubrir que Ben tenía unas cuantas cualidades positivas que podían enturbiar su visión de él como criminal sin escrúpulos. Ella quería que todo fuera claro. Si hubiera alguien con quien pudiera hablar acerca de Ben. Alguien que la ayudara a sobrellevar la carga del silencio. Pero, de una forma que resultaba exasperante, todo el mundo se sentía encantado con Ben. Todos lo admiraban y lo respetaban, pues no sabían el tipo de hombre que era. Como si hubiera notado su mirada, Ben volvió la cabeza hacia ella. A Adi le sorprendió la intensidad del color de sus ojos, 
que eran como dos esmeraldas bordeadas por unas pestañas negras y espesas y encastadas en su rostro curtido. Durante un segundo, Adi se quedó paralizada, atrapada por la intensidad de su mirada. A pesar de la distancia que los separaba, parecía que él pudiera leerle la mente y Adi se ruborizó. Cuando, por fin, él volvió a centrar su atención en el toro encallado en el barro, Adi se sintió aliviada. El animal se tambaleó hacia adelante sobre sus patas inseguras y se derrumbó en la orilla de la ciénaga, pues había perdido la voluntad de hacer otra cosa que no fuera permanecer allí echado y morir. Los hombres, sudorosos, intentaron levantar a la temblorosa res sobre sus patas. Tras una larga lucha, consiguieron su objetivo y el animal se alejó tambaleante en busca de un lugar para pastar. Ben dejó que los hombres salvaran al otro animal y se acercó a Arasal y a Adi mientras se limpiaba las manos en la parte trasera de sus pantalones. Adi notó que la sonrisa de Ben se volvió fría cuando la miró a ella y algo en su interior se agitó con intranquilidad. Señorita Adlain, espero que nuestras palabrotas no te hayan ofendido. Ben levantó la barbilla y la miró con los ojos entrecerrados. Como pretendía, su comentario le recordó a Adi que estaba fuera de su terreno y que aquel entorno pertenecía exclusivamente a los hombres. El lenguaje, el trabajo, la ropa, todos los detalles constituían un auténtico contraste con el entorno femenino al que, en general, se veían relegadas las mujeres. Según los dictados de aquel mundo, ella debería estar en la cocina o inclinada sobre una labor de costura y no cabalgando por las praderas con su padre. He oído palabras peores que estas, replicó ella. No esperaba menos. Ben la miró, pero mantuvo sus pensamientos bien escondidos. No podía explicarse por qué sus sentimientos hacia ella habían empezado a cambiar. Desde el momento en que se conocieron, se desagradaron el uno al otro y, cada vez que ella regresaba a casa durante las vacaciones, su rechazo mutuo aumentaba. Él había esperado con terror el día en que Adi regresara para siempre de la academia para señoritas. No soportaba los jueguecitos a los que a ella tanto le gustaba jugar, sus caprichosos cambios de humor y su habilidad para alterar a los demás y manipular a su antojo a quien quisiera. Ella siempre se había mostrado altanera con él, hasta que le intrigó la falta de interés que él mostraba hacia ella, lo cual desembocó en la escena del establo en la que ella intentó seducirlo. Como él la rechazó con frialdad, Adlain decidió tratarlo con absoluto desprecio, lo cual a él ya le iba bien. Pero después. Parecía increíble, pero, en un abrir y cerrar de ojos, ella había cambiado. Resultaba imposible saber si se trataba de un cambio permanente o temporal, pero la nueva Adlain producía en él un efecto distinto al del anterior. Ben no se había dado cuenta antes de lo guapa que era, de lo vulnerable y encantadora que podía ser. Incluso casi deseaba haber aceptado su oferta de aquel día en el establo. Al menos así no se estaría preguntando qué sentiría al tener el cuerpo de ella bajo el suyo. Pero ahora nunca lo sabría y, aunque era mejor así, a su pesar, ella lo fascinaba. Adi miró a su alrededor y observó a aquellos hombres sucios y sin afeitar con la ropa empapada en sudor, los bigotes desarreglados y las patillas largas. Ellos la miraban a ella de una forma encubierta. Si Rasal no hubiera estado allí, ella no se habría sentido segura. Ben percibió su expresión de inquietud y sonrió abiertamente. Todos nosotros somos diamantes en bruto. Nunca encontrarás a un grupo de caballeros que sienta más respeto hacia las mujeres que nosotros. Algunos incluso han cabalgado cientos de kilómetros para ver a una mujer de buena reputación. Incluido tú, señor Hunter. Preguntó ella con voz baja y letal. A mí, en particular, nunca me han interesado las mujeres de buena reputación, señorita Adlain. Adi se enervó interiormente. Oh, cómo le gustaba pronunciar su nombre con la dosis exacta de desdén. ¿Cómo podía Arasal permanecer al margen y no darse cuenta de que Ben la insultaba de una forma velada? Constituye un alivio saber que las mujeres decentes están a salvo de tus atenciones, señor Hunter. Él sonrió de una forma relajada y la miró de arriba abajo. Te advierto que, de vez en cuando, 
hago una excepción. Rasal se rió con estruendo. La llave para acceder al corazón de Adlaine es halagarla, ven, halagarla mucho. Los halagos ayudan mucho a suavizar su disposición. Solo si son sinceros, intervino Adi, y miró a Ben de una forma significativa, y, en general, puedo ver a través de la fachada de los demás. No sabía que le concedías tanta importancia a la sinceridad, Adlaine, contestó Ben. Entonces es que no sabes tanto de mí como creía saber. Sé lo suficiente para haberme formado una opinión acertada. Estupendo, formate tantas opiniones acerca de mí como quieras, siempre que yo no tenga que oírlas. Tus opiniones me aburren. Ben entrecerró los ojos. Rasal interrumpió, con sus risas, el silencio que se produjo a continuación. Vosotros dos nunca os rendís. Tengo que volver al trabajo, declaró Ben mientras miraba a Adi y se tocaba el ala del sombrero con un gesto que tenía poco de amabilidad. Estupendo, está como loco. Exclamó Rasal con alegría mientras Adi contemplaba a Ben dirigirse de nuevo a la ciénaga. ¿Por qué te alegras tanto? Preguntó ella con la mandíbula apretada. ¿Y por qué le permites hablarle así a tu hija? Para empezar, en relación con Ben, tú te defiendes mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Y, para continuar, me arrollarías como un tornado si interviniera. A ti te gusta discutir con él. Demonios, a mí también me gusta discutir con él. La diferencia es que tú consigues enloquecerlo y yo no y, de vez en cuando, me gusta verlo fuera de sí. Es bueno para un hombre perder el control de vez en cuando y no resulta fácil conseguir que Ben se altere. De hecho, tú eres la única que lo consigue de verdad. Cuando estás cerca, Ben se quiebra como la pasta de hojaldre. Pues yo no lo hago a propósito, murmuró Adi. Dios bien sabía que ella no tenía ninguna razón para provocarlo. Esto no ayudaba a su objetivo. Si pudiera tragarse las palabras hirientes que acudían a su boca cuando Ben le hablaba. Si lograra mantenerse fría y calmada cuando él se enfadaba tendría una gran ventaja sobre él. Pero ella no conseguía guardar silencio o mantener el autodominio, pues su mera presencia le producía una gran tensión. Cuando Ben estaba cerca, no conseguía controlar sus sentimientos y no podía evitar decir las cosas que decía. Ben sacaba al exterior lo peor de ella y, por lo visto, ella sacaba lo peor de él. Un grito apremiante de Rasal, quien se había inclinado sobre su silla, interrumpió sus pensamientos. Eh. El toro se ha vuelto contra ellos, que alguien lo sujete. Al ver lo que ocurría, Adi abrió los ojos con alarma. Cuando el toro logró salir de la ciénaga, rabioso y listo para la lucha, volvió con enojo sus cuernos contra sus rescatadores. El toro sacudió los cuernos de una forma amenazadora frente al hombre que tenía más cerca y enseguida lo embistió mientras sus potentes músculos se ponían en tensión bajo su piel cubierta de barro. A continuación, Adi solo vislumbró una gran agitación. El vaquero que recibió la embestida profirió un grito. Los otros vaqueros lanzaron los lazos para sujetar e inmovilizar al toro, pero debido a las nubes de polvo y la exaltación del momento, fallaron. Adi soltó un grito al ver el brillo rojo de la sangre y el cuerpo del vaquero que caía, flácido, al suelo. La res, enloquecida por el chasquido de las cuerdas, se volvió con ímpetu hacia un lado. Ben se agachó junto al cuerpo inerte del vaquero, lo cogió por el zaón y tiró de él para alejarlo del animal. El toro percibió el movimiento de inmediato e inclinó la cabeza para embestir el cuerpo que se deslizaba por el polvo. Inmovilizadlo. Gritó Ben con voz áspera. Otro de los lazos falló en su intento de atrapar uno de los largos cuernos del animal. La voz de Ben volvió a surcar el aire. Oh, mierda. Alguien le lanzó un rifle, el cual aterrizó con solidez en las manos de Ben. Él lo cogió por el cañón y lo levantó en el aire. Al comprender lo que iba a hacer, el corazón de Adi se detuvo. Papá. Susurró mientras se preguntaba por qué nadie disparaba al animal. Rasal no dijo nada. 
Ben arqueó el cuerpo hacia atrás mientras levantaba más el improvisado garrote y lo dejaba caer con furia sobre la frente del toro. El animal cayó al suelo sin emitir ningún sonido y la inercia de su embestida hizo que se deslizara por el suelo hacia adelante, hasta que Ben no tuvo más remedio que retroceder unos pasos. El extremo de uno de los cuernos del toro quedó junto a una de las botas de Ben, quien permaneció inmóvil mientras contemplaba al tembloroso animal. El silencio se extendió por la pradera. ¿Puede alguien colocarle un lazo al toro? Preguntó por fin Ben sin dirigirse a nadie en particular y, tras suspirar, se dirigió al vaquero que yacía en el suelo. ¿Lo has matado? Preguntó Ras mientras desmontaba de general Caatán. No, solo lo he atontado un poco. No nos causará problemas durante un rato. ¿Cómo está el muchacho? Adi tenía problemas para calmar el estado de nervios de Jesse, pero en cuanto la yegua se tranquilizó, Adi desmontó y dejó las riendas colgando. No muy bien, contestó Ben de una forma taciturna. Tiene un par de pinchazos en el costado y una herida en la cabeza que necesitará unos cuantos puntos. Watts, tráeme hilo y aguja. El resto ya podéis volver al trabajo. Hay un número considerable de animales por ahí que necesitan tratamiento. Papá, ¿llevas encima algún tipo de licor? Preguntó Adi en voz baja. Siempre. Rasal sacó de uno de los múltiples bolsillos de su chaleco una pétaca de plata con sus iniciales grabadas y se la tendió a Adi con una sonrisa amplia. El whisky te va bien. Perfecto. Adi agitó la pétaca para calcular la cantidad de licor que contenía y se dirigió a los hombres que estaban en el suelo. Ben apretaba un trozo de tela contra el costado del vaquero y frunció el ceño cuando vio que Adi se acercaba a ellos. Por el amor de Dios, vuelve a tu caballo. Soltó. Y procura no desmayarte. Desmayarme es la última cosa que pienso hacer, replicó ella con brusquedad mientras se arrodillaba junto al muchacho herido. Por primera vez, sabía con exactitud cómo manejar la situación como deseaba avergonzar a Ben contándole que había trabajado como enfermera durante los últimos tres años. No has pedido que te traigan un antiséptico. El whisky funcionará. Él cogió la pétaca con una mano mientras, con la otra, apretaba un pañuelo doblado sobre la herida. Estupendo. Se agradece tu ayuda. Ahora sal de en medio. Adi se mantuvo firme y no se movió. De repente, sintió unos deseos intensos de ayudar. De algún modo, en aquella vasta tierra rodeada por la valla del rancho San Raíz, entre todos aquellos desconocidos y sus confusos rituales, en medio de todos aquellos hombres de temperamento brusco y aquel océano de reses, había encontrado algo que sabía hacer. Ella sabía cómo curar una herida y, en los casos de emergencia, ella era una de las mejores enfermeras del hospital. Nadie podía criticar sus vendajes y su forma de coser las heridas. Sin embargo, Ben no sabía nada de todo esto y pretendía impedirle actuar. Adi tenía que demostrar y demostrarse a sí misma que era útil. Ella podía pertenecer a aquel lugar y tenían que darle la oportunidad de demostrarlo. «Puedo ayudar», declaró Adi. «Me quedaré». Ben dejó caer la pétaca y cogió con fuerza la muñeca de Adi. «Solo lo diré una vez», declaró Ben con los dientes apretados. «Este no es el momento para que juegues a hacer de ángel. Este muchacho no necesita que lo cojas de la mano. No necesita que lo arrulles ni que le hagas caiditas de párpados», de modo que aparta tu lindo trasero y quítate de en medio, si no lo haces te arrastraré yo mismo tirándote del pelo. Y no me importa si tu padre lo ve o no. Quítame la mano de encima. Exclamó Adi entre dientes y con los ojos brillantes de rabia. Pretendes coser su herida con tus sucias pezuñas. Yo sé más de coser heridas de lo que tú nunca soñarías aprender. ¿Crees que me ofrecería hacerlo si no supiera cómo se hace? Suéltame. Y si quieres ser útil, abre la pétaca y dame el pañuelo que tienes alrededor del cuello. Ben le lanzó una mirada dura e inquisitiva. Ella percibió un destello de rabia y, a continuación, un principio de curiosidad. 
Poco a poco, Ben le soltó la muñeca. Será mejor que cada una de tus puntadas sea perfecta, declaró él con voz suave pero amenazadora. Y si no eres capaz de respaldar tus palabras con tus hechos, responderás ante mí. Lo comprendes. Ella asintió con un movimiento seco de la cabeza y el alivio que experimentó liberó la presión que sentía en el pecho. ¿Qué tipo de hilo trae Watts? Adi empapó el pañuelo con whisky y mojó la herida del vaquero. Seguro que es de algodón barato. No nos podemos permitir hilo de seda, contestó Ben con soma. Yo sí. Tienes un cuchillo. ¿Para qué? Tienes un cuchillo. Repitió ella con impaciencia. Ben desenvainó un cuchillo que llevaba en el cinturón y se lo tendió por la parte del mango. Ella hurgó debajo de su falda pantalón, estiró una pierna y cortó una de las cintas de color rosa que adornaban el encaje de sus bombachos. Al ver la bien formada pantorrilla que asomaba por la caña de su bota, varios de los hombres que observaban la escena a cierta distancia murmuraron y profirieron exclamaciones. Dios, se hablará de esta visión en los barracones durante años. Murmuró Ben extrañamente crispado. ¿Qué quieres decir? Preguntó Adi mientras volvía a bajar el borde de su falda y volcaba su atención en la cinta. Con un movimiento experto de la mano, Adi arrancó un hilo de la cinta. Ah, te refieres al hecho de que haya enseñado la pierna. Cielos, no me acordaba de que mi pudor era más importante que ayudar a un hombre herido. Exclamó con sarcasmo. ¡Qué comportamiento tan indigno de una dama! Pero seguro que a ti no te he impresionado. Su sonrisa burlona desapareció al ver la expresión de Ben, pues parecía que hubiera hecho algo realmente indecente, algo que realmente le había impresionado. Una visión rápida de su pierna no podía causar aquel efecto en los hombres. Ella y sus amigas habían paseado por las calles de San Raíz con faldas que les llegaban a las rodillas y, muchas veces, los hombres con los que se cruzaban ni siquiera las miraban dos veces. Adi le devolvió el cuchillo y los dedos de Ben se curvaron sobre el mango. Adi se sintió impresionada al verlos. Las manos de Ben eran fuertes y mostraban signos de haber realizado trabajos duros, sin embargo, eran extrañamente sensibles. Eran las manos de un asesino. Adi se ruborizó, apartó la mirada de las manos de Ben y volvió a centrar su atención en el hilo. Se sintió aliviada cuando Watts llegó con un papel insertado con agujas y unas tijeras. Adi enhebró la aguja más limpia que encontró y lo empapó todo con el whisky. Con cuidado, ensartó uno de los bordes de la carne abierta con la aguja, a continuación, la clavó en el otro borde y los unió con un nudo hábilmente realizado. —No puedes hacerlo un poco más deprisa. Preguntó Ben. Adi realizó el punto siguiente con la misma calma que el anterior. Lo haré de modo que la cicatriz apenas resulte visible. Mira cómo queda disimulada en la línea del entrecejo. Sí, muy bonito, pero no ganaremos nada teniendo un cadáver con buen aspecto, de modo que date prisa. No tienes por qué ponerte tan melodramático. El muchacho no va a morir y tú lo sabes. Adi reprimió la necesidad de decir algo más. No era momento para discusiones, por muy tentadora que le resultara la idea. Mientras anudaba el último punto, Ben limpió los restos de sangre de la frente del muchacho. Cirugía casera, comentó Adi mientras inspeccionaba la herida con orgullo, pero un médico no lo habría hecho mejor. Servirá, replicó Ben sin inmutarse. Adi contempló el rostro del muchacho y apartó de su sien un rizo de pelo enmarañado. Pelo rizado y pelirrojo. Apostaría algo a que se burlan de él por esta razón. La tensión que experimentaba Ben pareció relajarse. ¿Quién podría resistirse? Y además tiene pecas. Unas pecas oscuras de color cobrizo destacaban en su piel a pesar de su intenso bronceado. El rostro inconsciente de aquel muchacho todavía era rollizo a causa de su juventud. No tenía el rostro enjuto de un adulto y parecía tan solo y vulnerable que a Adi se le encogió el corazón debido a la compasión que experimentó. Y un hilo de seda rosa, recalcó Ben. Adi frunció el ceño. 
espero que no se avergüence por esto. No, señora, seguro que no querrá que le quiten nunca estos puntos. Te aseguro que alardeará durante días acerca de la procedencia de ese hilo. Sus labios se curvaron con sarcasmo. Será la envidia del barracón. No es mucho mayor que Keith, murmuró ella. Pobre muchacho. Adi sintió lástima por el hecho de que un muchacho tan joven tuviera que vivir una vida tan dura, aunque su vida sería mejor que la que tendrían muchos otros jóvenes. Al menos él tendría la oportunidad de conservar su inocencia. Y aquellas heridas se curarían. Ella había cuidado a soldados en el hospital que, una vez, tuvieron rostros jóvenes y corazones inocentes, pero que volvieron de la guerra lisiados, ciegos y amargados. Ella había compartido parte de su amargura por empatía y por el vacío de su propia vida. Pero aquello era el futuro, se recordó Adi, y todavía no había sucedido. Aquellos soldados ni siquiera habían nacido y la guerra no había estallado. Adi contempló al muchacho sin darse cuenta de que la soledad entristecía su mirada y la compasión se reflejaba en su expresión. Ben se quedó paralizado y contuvo el aliento a causa de la sorpresa. Adlain Warner siempre había sido una joven guapa, con demasiado ímpetu y demasiado poco corazón, una joven descarada, egoísta y de lengua afilada, y a una chica así había que evitarla. Pero en aquel momento su expresión era dulce y conmovedora como no lo había sido nunca antes. ¿Qué había sucedido para que tuviera aquel nuevo aire de vulnerabilidad? ¿Qué tipo de magia había proporcionado aquella desconcertante dulzura a su rostro? Había estado allí siempre. Empezaba él a darse cuenta de algo de lo que todo el mundo era consciente desde hacía tiempo. Rasal se acercó a Adi y contempló su obra. Parecía intrigado por lo que ella había realizado. ¿Dónde has aprendido a coser una herida? Preguntó con voz fuerte. Ben observó a Adi y ella se ruborizó. No es muy diferente a coser ropa, declaró con una media sonrisa. Solo un poco más sucio. ¿Qué hay de la herida de su costado? Todavía sangra. No mucho. El vendaje temporal servirá hasta que lo llevemos de vuelta al barracón. Estupendo. Adi bajó la vista y vio que tenía las mangas manchadas de sangre por lo que la tela estaba pegada a sus brazos. El olor caliente y dulce de la sangre penetró por sus fosas nasales y, combinado con el calor del sol, hizo que sintiera náuseas. Al apartar la mirada, vio al toro y no pudo evitar acordarse del golpe sordo del rifle en su cráneo. Temiendo vomitar, Adi esbozó una sonrisa temblorosa y se levantó sin pedir ayuda. «Disculpadme», murmuró, y se alejó mientras respiraba hondo y apretaba los puños. Adi se detuvo cuando llegó junto a Jesse y se inclinó apoyando la frente en la silla. Permaneció inmóvil en esta postura y se concentró en el olor almizclado del cuero. Después de unos minutos, el contenido de su estómago empezó a sentarse. «Toma», declaró Ben a su espalda en voz baja. Ben tenía un pañuelo limpio y una cantimplora con agua. Adi volvió la cabeza y lo contempló con la mirada perdida mientras él humedecía el pañuelo con el agua. Incluso aguantó sin protestar que él le limpiara la cara y cerró los ojos mientras notaba el fresco tejido del pañuelo por su frente y sus mejillas. «¿Por qué haces esto?» Tengo algo en la cara. ¿Qué es? Solo tierra. Extiende las manos. Adi contempló las manchas rojas de sangre que tenía entre los dedos de las manos. Oh, yo. Estira los dedos. Ben limpió con un extremo del pañuelo hasta la última mancha de sangre de sus manos. ¿Por qué era tan considerado con ella? Gracias. Ben le tendió la cantimplora. ¿Quieres agua? Ella asintió con agradecimiento, cogió la cantimplora, Inclinó la cabeza hacia atrás y el líquido se deslizó por su garganta. Después de devolverle la cantimplora, admiró a Ben con incertidumbre. Gracias, repitió mientras una pregunta flotaba en su mirada. Él le sonrió y el corazón de Adi dio un brinco. Hueles como una cantinera. Ella rió sin fuerzas. Pues he echado tanto whisky sobre ti como sobre mí. 
debo reconocer que has realizado un buen trabajo. Aunque habría apostado algo a que no eras capaz de hacerlo. Me pregunto cuántas sorpresas más tengo que esperar de ti, Adlain. Adi. La rectificación salió de su boca antes de que ella pudiera impedirlo. Adi, repitió él con voz ronca. Así es como te llamaban en la academia. Algo así. Ya te encuentras bien. Sí. Deberías volver a la casa. Aquí hace demasiado calor. Adi no sabía qué hacer cuando él se mostraba amable con ella. Sí, supongo que eso haré. Ben deslizó la mirada por el rostro de Adi. Parecía estar a punto de formularle una pregunta, pero algo lo empujó a guardar silencio y se alejó. Adi sumergió los dedos de los pies en el arroyo y disfrutó de la frescura del agua. Se le estaba mojando el borde de la falda, pero ella intentaba, prudentemente, tapar sus piernas lo máximo posible. «Debería darte vergüenza», declaró mientras lanzaba una mirada pícara a Jeff. «Juraría que te he visto mirarme los tobillos. Tienes unos tobillos muy bonitos. Los más bonitos que he visto nunca». Jeff deslizó un brazo por los hombros de Adi, volvió su cara hacia él y le dio un cálido beso en el hueco del cuello. Adi se retorció en actitud de protesta. Y los dedos de los pies más bonitos que he visto nunca y los talones. Vamos, para. Adi se rió y se apartó de él. Y no me abraces tan fuerte. Hace demasiado calor. Jeff aflojó los brazos y frunció el ceño de una forma que hizo reír a Adi. Jeff le gustaba, pero, a veces, casi le hacía perder la paciencia. Adi había aprendido a tratar a Jeff con la misma actitud afectuosa y burlona con la que trataba a Kate. Esperaba llegar a enfriar su pasión, pues se daba cuenta de que lo que él sentía por ella no era el amor que un hombre maduro sentía por una mujer sino el amor obstinado de un muchacho por algo que sabía que estaba fuera de su alcance. Por desgracia, sus intentos por distanciarlo de ella solo conseguían que la deseara más. En ocasiones, ella se sentía encantada con él, cuando se mostraba dulce y juvenil y casi avergonzado por la ternura con la que la trataba. Aquellos eran los momentos en los que ella se sentía más feliz en su compañía. Adi necesitaba un amigo y Jeff era lo más cercano a un confidente que tenía en aquellos momentos. En cuanto al aspecto físico de su relación, a Adi no le resultaba difícil manejar a Jeff. Ella no sentía deseos de hacer el amor con él y cuando Jeff intentaba seducirla, ella lo rechazaba con una frialdad que lo enfurecía, pero Adi no quería ninguna intimidad con él. Algo le advertía de que constituiría un auténtico error y cuando el instinto era tan claro como en aquel caso, no debía ignorarse. A Adi le preocupaba la arrogancia que mostraba Jeff, a quien le gustaba alardear del dinero que poseía su familia y de lo influyente que era su padre, pues Adi opinaba que un hombre tenía que valerse por sí mismo y no vivir gracias a los logros de otra persona. Además, cuando fanfarroneaba, Jeff parecía ridículamente infantil. Cuando deseaba algo, era exigente e impaciente, como si fuera un niño y, cuando no lo conseguía, se enfurruñaba. Resultaba sorprendente lo diferentes que eran Jeff y Ben Hunter. Eran totalmente opuestos. Jeff era infantil, franco, fácil de comprender. Ben, por su parte, era un hombre que ninguna mujer podía esperar comprender, más complejo que ningún otro hombre que ella había conocido. De una forma sutil, Ben parecía estar distanciado de todo el mundo, incluso cuando discutía con Russell, cautivaba a May y Caro o intercambiaba historias con los vaqueros del rancho. Parecía tenerle cariño a Russell, pero resultaba evidente que no necesitaba a nadie. ¿Qué había sucedido para que fuera tan independiente? Había alguien por quien se preocupara de verdad. Ben constituía realmente un misterio, era atractivo y repelente, encantador y frío, amable y brusco. En el fondo del corazón, Adi le tenía miedo, no solo por lo que le haría Arasal sino por otra razón todavía más profunda. Ben la hacía ser consciente de ella misma como mujer de una forma que nadie había hecho antes. Y lo hacía con solo una mirada, un gesto. Ben la hechizaba con solo estar en la misma habitación que ella.
y lo más extraño era que ella sabía que él no lo hacía de una forma consciente. Existía una especie de corriente invisible entre ellos y ella no sabía cómo explicarla. ¿Cómo se podía luchar contra algo que uno no comprendía? Adlain. La voz seductora de Jeff interrumpió sus pensamientos, ¿por qué estás tan lejos de mí? He hecho algo para que te enfades. No, claro que no. Adi lo miró y sonrió. Si hicieras algo que me enojara te lo diría. No, no me lo dirías. Las mujeres no habláis de esas cosas. Os gusta poneros frías y distantes y obligarnos a adivinar qué hemos hecho para enfadaros. La mayoría de los hombres tenéis unas teorías de lo más interesantes acerca de las mujeres, las mujeres son inútiles, no razonan, no son honestas ni sinceras, no saben lo que quieren. Sinceramente, creo que uno de vosotros debería escribir un libro. ¿Por qué alguien querría escribir un libro sobre esto? Adi sonrió. Para las generaciones futuras. Así, algún día, las chicas podrían leerlo y comprender que están mucho mejor que sus abuelas a su edad. Ningún hombre entenderá tanto a una mujer como para escribir un libro sobre vosotras. ¿Sabes una cosa? Las mujeres tenemos nuestras propias teorías acerca de los hombres. Como que los hombres son más fuertes, más inteligentes y más razonables. No, esas son las teorías de los hombres acerca de ellos mismos. Erróneas, en su mayoría. Erro. Equivocadas. Los hombres no saben nada acerca de ellos mismos. Siempre esconden lo más atractivo que hay en ellos, pues piensan que tienen que actuar como Don Juan o Valentino. Valant. Pero a las mujeres no nos gustan los hombres seductores y superficiales. Y no queremos que nos traten como a una res a la que hay que acorralar, enlazar y derribar. Jeff sonrió con amplitud. Como si no vas a tratar a una mujer si se pone de mal humor. Con comprensión, respondió Adi y se tumbó en el suelo apoyándose sobre un codo. Con ternura. Sin embargo, la mayoría de los hombres no son tan fuertes como para mostrarse amables, o amar a una mujer sin quebrantar su espíritu. A los hombres os gusta convertir a las mujeres en un reflejo de vosotros mismos. En este lugar resulta imposible encontrar a un hombre que permita que su mujer sea una persona independiente además de su esposa. ¿Qué te pasa? Jeff la miró con una expresión de desconcierto. Antes nunca hacías que las cosas fueran tan complicadas. Esto lo aprendiste en la Academia de Virginia. Todo esto acerca de los reflejos y las personas independientes. Un hombre tiene una esposa. Ella comparte su cama, cuida de su casa y tiene sus hijos. Esto es lo único en lo que hay que pensar. ¿Y qué hay de las obligaciones del hombre respecto a su esposa? Pone el alimento en su mesa y un techo sobre su cabeza. Protege a su familia y cumple con sus promesas. Adi suspiró y levantó la mirada hacia él. Ojalá las cosas fueran tan sencillas. Desearía no tener que pensar en todo lo demás. Mi vida resultaría más fácil si no lo hiciera. Adlain, la mitad de las veces no sé de qué demonios estás hablando. Ya lo sé, contestó ella con resignación. Lo siento. Aquella noche, tumbada en la cama, pero despierta y algo angustiada, Adi reflexionó acerca de aquella conversación. Hasta que oyó el sonido dulce de una guitarra. Se trataba de Benny de aquella canción extraña y nostálgica que tocaba con frecuencia. Aquella canción se había convertido en la favorita de Adi, aunque ella no conocía el título ni la letra. Adi contempló la oscuridad y se preguntó para quién tocaba Ben aquella canción. ¿La tocaba para todos ellos o para nadie en concreto? ¿O quizá para una mujer a la que deseó en una ocasión, alguien a quien quiso con desesperación? ¿Cómo sería ser amada por él? Adi recordó la tarde que había pasado con Jeff en el claro, junto al arroyo, relajados el uno al lado del otro y dándose largos y lentos besos. ¿Cómo habría sido la tarde si hubiera estado con Ben en lugar de con Jeff? En vez de mechones castaños rojizos, sus dedos se habrían deslizado por un pelo negro como el carbón. 
Adi se sintió incómoda y se tumbó boca abajo mientras intentaba apartar aquellos pensamientos de su mente. Le horrorizaba la dirección que estaba siguiendo su imaginación, aunque sentir curiosidad acerca de Ben se trataba de algo normal, incluso natural. Él la sentaría en su regazo. Adi apretó los párpados con fuerza. Ella sentiría su cálido aliento en el borde de su oreja mientras le susurraba. Adi exhaló un gemido breve y avergonzado y hundió el rostro en la almohada. ¿Cómo se permitía imaginar estas cosas? Duérmete, se ordenó a sí misma mientras intentaba no escuchar la suave música de la guitarra y el remolino de pensamientos que poblaban su mente. De una forma gradual, Adi se relajó y, conforme se dormía, sus músculos se aflojaron. Sin embargo, Ben también estuvo en sus sueños, y de una forma muy vívida, como ningún sueño tenía derecho a estar. Adi estaba en un dormitorio, tendida en la cama, desnuda y tapada con una sábana ligera. Su mirada estaba clavada en la puerta y una sombra entraba en la habitación. Se trataba de la sombra de un hombre. Él se acercó a la cama y el perfil... Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. El musculoso de su torso desnudo y de sus hombros brilló a la luz de la luna. Ella se sentó en la cama sobresaltada y se cubrió el pecho con la sábana. Él la miró como si le perteneciera, con una mirada tierna y burlona. Ella le devolvió la mirada y se quedó paralizada. No, ven, quería decirle, pero sus labios no fueron capaces de expresar aquella negativa. Algo en su interior empezó a reclamar, a exigir. Se trataba de un deseo demasiado intenso para poder dominarlo. Adi quiso huir y se desplazó a un lado de la cama, pero Ben la cogió por las muñecas y se inclinó para besarla. Su boca era dulce y ardiente a la vez. Sus manos apartaron a un lado la sábana. Ben se tumbó encima del cuerpo desnudo de Adi y se deslizó desde sus pechos hasta su estómago. La luz de la luna se volvió más tenue y la oscuridad los envolvió. Los besos de Ben dejaron un rastro caliente en su piel. Su carne dura encajó con la de Adi y su espalda se flexionó bajo el contacto de las manos de ella. Adi arqueó su cuerpo hacia él mientras gemía su nombre. Lo quería, lo deseaba. Adi se despertó mientras profería un grito ahogado. El pelo enmarañado le caía sobre la cara, el corazón le latía de una forma salvaje y la piel le ardía de una forma febril. ¿Qué le ocurría? Se trataba del mismo sueño que había tenido tantas otras veces, aunque en esta ocasión era Ben y no un desconocido quien le hacía el amor. Adi saltó de la cama y se dirigió a la ventana. Se agarró al alféizar e inhaló hondo el aire de la noche. En el exterior solo había silencio. Nada se movía en la oscuridad. ¿Qué me ocurre? Se preguntó mientras unas lágrimas de desconcierto inundaban sus ojos. Estaba en el dormitorio de Adlaine Warner y llevaba puesto el camisón de Adlaine. Me he apropiado de su familia y del hombre que la ama. Montó su caballo y me siento en su sitio en la mesa. Utilizó su cepillo para el pelo, pero ella no era Adlaine Warner, sino Adipeck y quería regresar a su hogar. Quería estar en un lugar que le resultara familiar. No quería soportar la tensión de tener que preocuparse por el asesinato de Rasal. No quería arruinar la vida de Ben Hunter. No quería formar parte de todo aquello. No tiene salida. Aquel pensamiento la volvería loca. Aunque las diferencias que existían entre su vida anterior y la que estaba viviendo en aquel momento podían hacerle cierta gracia, a Adi algunas cosas le resultaban difíciles de sobrellevar. Nunca antes había deseado ser un hombre ni había sentido envidia por la libertad que ellos disfrutaban. Adi se esforzaba en refrenar sus impulsos naturales e imitar el ejemplo de May y de Caroline. 
como había crecido en un entorno sin hombres, estaba acostumbrada a expresar sus opiniones y a tomar decisiones con libertad. Como cabeza de una familia reducida, ella aportaba un sueldo y pagaba las facturas. Pero en aquel mundo había tantas cosas que no podía hacer o decir, tantas cosas que le eran vedadas. En aquel mundo las mujeres tenían que ser sencillas y no tener pretensiones. Adi tenía que esforzarse en no protagonizar más que un pequeño porcentaje de las conversaciones durante las comidas. A los hombres no les gustaba que las mujeres interrumpieran sus conversaciones de negocios aunque tuvieran algo importante que decir. Los hombres podían ser directos respecto a lo que querían, pero las mujeres tenían que conseguirlo de una forma indirecta y con hábiles maniobras. La forma de actuar de las mujeres era mediante conversaciones susurradas y movimientos pausados y discretos y cuando tenían que reprobar o corregir algo tenían que hacerlo con voz afectuosa. En aquel mundo ella podía ser franca y directa con los niños, los sirvientes y las demás mujeres, pero nunca con un hombre. Con los hombres tenía que reprimirse, esbozar sonrisas tontas y hablar con indecisión. Adi había descubierto que incluso Rasal resultaba más accesible cuando ella se mostraba tímida y dulce con él, pero si Adi actuaba como si fuera ella quien llevara los pantalones, él la amenazaba con encerrarla en su habitación. Algo que ella nunca había esperado era su creciente deseo de disfrutar de compañía masculina. En aquel mundo había una gran separación entre los sexos, un hecho que tanto los hombres como las mujeres daban por sentado. Sin embargo, ella había crecido en una época distinta en la que los hombres y las mujeres interactuaban continuamente como amigos, compañeros y, a veces, como socios profesionales. Pero allí no. En aquella época no. Allí Adi se veía relegada a una existencia mayoritariamente poblada por mujeres que llenaban sus días cuidando a los niños, intercambiando secretos femeninos y creando amistades íntimas entre ellas. Adi enseguida se cansó de las conversaciones acerca de los partos, los cortejos, los niños y el matrimonio. En aquel entorno de mujeres, los hombres jugaban un papel secundario, aparecían a la hora de la cena, daban palmaditas en el hombro a los niños y contestaban a las preguntas de las mujeres con monosílabos. Cuando el marido de una vecina o de una prima de la familia se iba de viaje, ella se quedaba en el rancho Sunrise durante una o varias semanas compartiendo con las mujeres de la casa el contenido de las cartas que recibía y los cotilleos, cosiendo y hablando acerca de la familia. En aquel mundo, las mujeres no tenían un papel propio, salvo como esposas de un hombre. Solo en la compañía de otras mujeres, éstas disfrutaban de privilegios y autoridad propios. Las hijas imitaban a las madres y a sus hermanas mayores hasta que podían reproducir el mismo tipo de conducta, las mismas costumbres y la misma forma de interrelacionarse. A veces, Adi buscaba la compañía de Ben por el mero placer de discutir y liberarse de su frustración y, en este sentido, él siempre la complacía. Ben discutía con ella acerca de cualquier tema y no se reprimía ni le hablaba con la amable condescendencia que empleaban los demás hombres cuando hablaban con una mujer. Ser tratada como un ser humano constituía un alivio a pesar de que Ben fuera sarcástico e hiriente. Sus discusiones se habían convertido en actos de complicidad que desarrollaban a espaldas de los demás. Si alguien descubriera sus peleas, de una u otra forma las impediría y ella no quería que esto sucediera. En cierto sentido, Ben se había convertido en su tabla de salvación. Aunque pasaban mucho tiempo juntos, Adi todavía sabía poco acerca de él. Ben acompañaba a Adi y a Caroline cuando iban al pueblo, encontraba tiempo para contemplar, con Rasal y Adi, la doma de algún que otro caballo e incluso acompañó al muchacho de los puntos de seda rosa a la casa para que le agradeciera personalmente a Adi lo que había hecho por él. Ben también acompañaba a Adi al Double Bar las mañanas que ella iba a encontrarse con Jeff. De vez en cuando, el sexto sentido de Adi la impulsaba a darse la vuelta y entonces descubría que Ben estaba cerca, observándola como un gato a un ratón, mirando Dios sabía qué. Un día, Adi separó unos centímetros las cortinas de encaje del salón y contempló las escaleras del porche. Casi había anochecido. 
procedentes de la habitación contigua le llegaban los sonidos de los platos al ser retirados de la mesa y el murmullo de unas voces. Una figura corpulenta estaba sentada en los escalones del porche de espaldas a ella y liaba un cigarrillo con tabaco y una farfolla de maíz. Se trataba del mexicano llamado Díaz. Adi tenía muchas ganas de salir a hablar con él, aunque no sabía qué decirle ni qué preguntarle. ¿Por qué estaba sentado allí? Parecía que estuviera esperando algo. Mientras Adi lo observaba, él volvió la cabeza con lentitud y la miró a través de la ventana. Los últimos rayos del atardecer iluminaron su rostro bronceado y lleno de arrugas. Los ojos de ambos se encontraron y ella contuvo el aliento. Adi percibió algo en su mirada, una sabiduría que casi la hizo sentirse mareada. Él la conocía. La miraba como si la conociera y supiera que ella no era Adlaine Warner. Estaba casi convencida de que él lo sabía. El nerviosismo circuló por sus venas. ¿Qué estás mirando? Al oír la voz de Ben, Adi dio media vuelta con rapidez. Él estaba apoyado en el marco de la puerta y tenía sus largas piernas cruzadas. Nada, contestó ella con sequedad mientras soltaba la cortina. Ben sonrió con lentitud, se acercó a la ventana y miró al exterior. Díaz estaba otra vez de espaldas a la casa y la silueta de su cuerpo se recortaba en el cielo del anochecer. Díaz, un personaje interesante, comentó Ben. Es un auténtico vago, pero sus historias son tan buenas que no tuvimos más remedio que contratarlo. En realidad, vale su peso en oro. No te he pedido tu opinión. De repente, Adi se decidió y salió de la habitación rozando a Ben camino de la puerta. Él hundió las manos en los bolsillos y la siguió. Cuando Adi salió al porche, Díaz se volvió hacia ella y sonrió levemente mientras la saludaba con un movimiento de la cabeza. Señor Díaz, lo saludó ella con nerviosismo mientras entrelazaba los dedos de las manos. Sus ojos eran tan oscuros que ella percibió en ellos su propio reflejo. ¿Le importa si me siento con usted un minuto? No, claro. Por favor. Díaz realizó un gesto alentador y ella percibió amabilidad en su rostro. Díaz tenía el pelo entrecano y chafado por haber llevado el sombrero puesto durante todo el día, y la piel curtida por los años que había trabajado a la luz del sol. Era de constitución baja y sólida, tenía algo de barriga y sin duda era fuerte. Sus manos eran toscas y recias debido a la dureza del trabajo que había realizado a lo largo de su vida y descansaban sobre sus rodillas dobladas. Adi se sentó junto a él en silencio y rodeó sus rodillas con sus brazos sin importarle el daño que los ásperos escalones podían ocasionar a su vestido. Ben se sentó en el último escalón con actitud negligente y simuló que no se daba cuenta de que era evidente que Adi deseaba que se fuera. «Hay algo de lo que me gustaría hablar con usted», declaró Adi a Díaz. A continuación, se interrumpió confundida. No sabía cómo continuar. ¿Qué esperaba aprender de él con exactitud? ¿Qué le había contado Lía acerca de él? Él tenía ideas propias acerca de las cosas. A todos les gustaba escuchar sus historias. Él podía predecir el futuro. Podía hacer que las cosas más extraordinarias parecieran normales. Díaz sonrió como si pudiera leer los pensamientos de Adi, cogió un pedazo de cuerda de cáñamo del suelo y la enrolló con calma. «Mire el cielo», declaró mientras lo señalaba con el extremo de la cuerda. «Es tan claro que se ven todas las estrellas. Las noches como esta me hacen pensar. Cien años atrás, la gente contemplaba estas mismas estrellas y lo más probable es que pensaran las mismas cosas acerca de ellas que nosotros pensamos en este momento. Y cien años a partir de ahora la gente seguirá mirándolas. Las estrellas nunca cambian. Parece usted supersticioso, comentó aditubeante. ¿Supersticioso? Sí, señorita. He visto y he oído cosas que convertirían en supersticioso a cualquier hombre que estuviera en su sano juicio. Díaz arrastraba las palabras con el típico acento de Texas. Mientras lo observaba, una esperanza incontrolable creció en el corazón de Adi. La comprensión que percibía en Díaz no era el resultado de una mera ilusión. Si la intuición existía, 
en aquellos momentos la suya la empujaba a formular a Díaz ciertas preguntas. Él tenía las respuestas. Adi apostaría algo a que así era. Entonces, cree que pueden ocurrir cosas que no responden a ninguna lógica. Cosas que parece que han sido sacadas de un libro de cuentos. Desde luego. A lo largo de mi vida he visto muchos milagros. El problema es que la gente no los considera milagros. Díaz percibió la expresión cínica de Ben y sonrió. Ese, por ejemplo, declaró mientras señalaba a Ben. Él es uno de esos. Si no entiende algo, intentará encontrar una explicación convincente que lo explique. Pero esto no significa que los milagros no existan, razonó Adi. Díaz le sonrió. Verá usted. La risa burlona de Ben lo interrumpió. Sea lo que sea, lo que es seguro es que creer en cosas de magia como los milagros y los duendes no ayuda a nadie. No estamos hablando de duendes, replicó Adi enojada por su interrupción. Pero si quieres hablar de ellos con el señor Díaz, ven más tarde. Ahora estoy manteniendo una conversación privada con él y, si no piensas irte, al menos guarda silencio. Ben sonrió, se incorporó y se limpió el polvo de la parte trasera de sus tejanos. Sin duda pensaba que ella se estaba permitiendo unos momentos de pura fantasía y él no estaba en absoluto interesado en compartirlos. Está bien, os dejaré hablar de trucos y magia. Yo tengo que cambiar las cuerdas de la guitarra. Adi contempló con preocupación cómo se alejaba a largos pasos y suspiró. Quiero formularle una pregunta. Me sentía ridícula hablando de estas cosas delante de él. Se trata de una pregunta acerca del tiempo. El tiempo. Debo reconocer que no sé mucho sobre esta cuestión, señorita Adlain. Díaz sonrió. Salvo que pasa muy deprisa y que, sin duda, me gusta malgastarlo. He estado pensando acerca de las cosas que han ocurrido en el pasado y sobre la posibilidad de, bueno, de regresar al pasado y cambiarlas. Sin duda esto constituiría un milagro. Y de los grandes. Cree que el tiempo podría funcionar de esta manera. Adi se ruborizó al darse cuenta de lo ridícula que sonaba su idea, pero a Díaz no pareció sorprenderle. ¿Usted cree que funciona de esta manera, señorita Adlain? No estoy segura. El tiempo no es más que horas y minutos. Así es como lo he visto siempre. El ahora es el ahora y el ayer, el ayer, y no hay vuelta atrás. Todo el mundo piensa igual. No todo el mundo. Yo empiezo a pensar de otra forma, como si el tiempo fuera una distancia que pudiera recorrerse. Como si existiera una carretera entre el ayer y el ahora. ¿Qué opina usted? Los ojos negros de Díaz resplandecieron. Veamos si podemos encontrarle un sentido a todo esto. Ahora mismo todos nos desplazamos hacia adelante en el tiempo. Sin embargo, si podemos desplazarnos hacia adelante, ¿no cree que también podemos desplazarnos hacia atrás? Sí, sí que lo creo. Entonces usted cree que alguien podría retroceder en el tiempo. ¿Cree de verdad que esto es posible? Sí, señorita. Esta posibilidad constituye una certeza para mí, claro que a mí me gusta creer en estas cosas. A mí también, contestó ella en voz baja. De todos modos, yo diría que no sucede muy a menudo. No muchas personas merecen una segunda oportunidad. ¿Qué quiere decir con una segunda oportunidad? Bueno, el objetivo de volver atrás en el tiempo es este, no. Tener una segunda oportunidad. ¿Por qué habría alguien de volver al pasado si no? Para cambiar algo que hicieron otras personas. Díaz se encogió de hombros. Es posible, pero yo opino que cada uno debe ocuparse de sus propios asuntos. Díaz se cayó y lanzó a Adi una mirada furtiva. Imaginemos que alguien pudiera volver atrás en el tiempo. Alguien como usted, por ejemplo. ¿Qué cosa que no fuera algo que hizo usted misma podría cambiar en el pasado? ¿Y si regresara en el tiempo a una época anterior a mi nacimiento? Díaz inclinó la cabeza en actitud reflexiva. No sé si esto sería posible. 
no cree que podría viajar en el tiempo a una época anterior a mi nacimiento. Entonces, en su opinión, una persona solo podría desplazarse a lo largo de su propia vida. Él sonrió y se encogió de hombros. Todo esto se está convirtiendo en algo demasiado complicado para mí. Para mí también, declaró Adi mientras exhalaba un suspiro de resignación. A continuación, se incorporó con cansancio. Gracias de todos modos. Me ha dado algo en lo que pensar. Ah, y, por favor, no le cuente a nadie lo que hemos estado hablando. Sobre todo a Ben. No, señorita Adlaine, respondió él con una sonrisa circunspecta. Adi, preocupada, se dio la vuelta y se dirigió al corral. No creo que tenga razón en todo lo que ha dicho. Yo sé que no pertenezco a este tiempo. Yo nací en 1910. Adlaine Warner fue la primera en nacer, no yo. A menos que... A menos que yo sea, en realidad, Adlaine Warner. Imposible. Adi se estremeció ante aquella idea. Era una locura. Aunque todo lo que le había pasado últimamente era una locura. De repente, su corazón latió con fuerza, con tanta fuerza que le dolió el pecho. Ella no podía ser Adlaine Warner. ¿Y qué ocurría entonces con Adi Peck? ¿Qué pasaba con su vida con Lía y los años que había vivido en las afueras de Sunrise? Temblando, Adi reflexionó acerca de las dos horas que Adlaine Warner desapareció. ¿Qué ocurrió aquella tarde? Susurró Adi. ¿Qué le sucedió a Adlaine? ¿A dónde fue? Unos pensamientos inquietantes cruzaron por su mente. Quizás se trasladó al futuro. Quizás, en el espacio de aquellas dos horas, vivió 20 años y regresó. Quizás Adipek no había sido más que una Adlaine Warner desplazada en el tiempo. No. Exclamó Adi casi sin aliento, y se apoyó en la valla del corral mientras la cabeza le daba vueltas. Yo no tengo recuerdos de la vida de Adlaine, sino de la mía. Yo no soy ella. No quiero ser ella. Oh, Dios mío. ¿Por qué estoy en su lugar? Adi sentía deseos de llorar, pero las lágrimas no acudieron a sus ojos. Se sentía seca y entumecida. Recordó la vida ordenada y apacible que había tenido con Lía. Había sido difícil y solitaria, pero siempre había contado con la seguridad de que cada día sería igual al anterior. ¿Por qué le habían arrebatado aquello? ¿Por qué es que iba allí en el papel de una mujer alocada y temperamental, egoísta y mimada? Esa no soy yo, reflexionó con desesperación. Yo no soy Adlaine. Una sensación de frialdad recorrió su cuerpo y Adi se tambaleó mientras se apoyaba en la valla de madera. Una escena surgió más allá de sus ojos. Se trataba de una imagen de Sunrise. Unos carromatos y otros vehículos pasados de moda recorrían la calle principal de tierra tirados por caballos de aspecto robusto. Lo veía todo un poco nublado, como en un sueño, pero los detalles eran sorprendentemente claros. Adi percibió los tablones de madera de la acera bajo sus pies y el olor del polvo que levantaban las ruedas de los carros. Mientras avanzaba por la acera, se sintió como si una desconocida se hubiera introducido en su cuerpo y caminara con sus zapatos. Charlie Kendricks, el borracho del pueblo, se apoyó tambaleante en la fachada de una tienda y la contempló mientras ella pasaba. Adivió que sus propias manos sacudían su falda de una forma despectiva, como si solo por pasar cerca de él fuera a ensuciarse. La brisa empujó un mechón de su cabello hacia su cara y ella se detuvo y contempló su reflejo en el escaparate de una tienda mientras lo sujetaba con una horquilla. A continuación, el reflejo de su rostro desapareció, aunque todavía podía ver la imagen de la calle y los edificios que tenía a la espalda. Sobresaltada, acercó una mano al cristal, pero no percibió su reflejo. De repente, el resplandor del sol golpeó el cristal y la cegó. Ella se tapó los ojos y soltó un grito de dolor, pero no pudo oír su propia voz. Entonces se sintió inmersa en una oleada de calor que quemaba como mil soles y su cuerpo se consumió y se disolvió mientras se precipitaba en un pozo de espacio y tiempo sin fin.
a continuación, oyó el último suspiro de una anciana y el llanto de un bebé. Adi abrió los ojos y la visión desapareció. Respiró hondo mientras intentaba recobrar el ánimo y se agarró a la valla en busca de apoyo. Aquello fue lo que le sucedió a Adlain Warner el día que desapareció. Esto es lo que me sucedió a mí, murmuró Adi. Era yo. Adlain Warner y Adi Peck eran la misma persona. Una mujer y dos vidas distintas. Ella había nacido dos veces, una en 1860 y la otra en 1910. En ella estaban las dos vidas y recordaba parte de ambas. Aterrorizada, Adi se apartó de la valla y echó a correr. No le importaba no tener a dónde ir. Tenía que encontrar un lugar en el que esconderse, un lugar lejos de todo el mundo, donde pudiera pensar. No podía entrar en la casa. No podía encararse con nadie. Adi. Al oír aquella pregunta formulada con voz suave, Adi se detuvo de golpe y miró hacia los escalones del barracón, donde Ben estaba sentado con la guitarra sobre sus rodillas, las finas cuerdas de metal colgaban del mástil del instrumento. Ben dejó la guitarra a un lado y se levantó con los ojos entrecerrados. Adi, ¿qué ocurre? Ella estaba paralizada y lo miró en silencio mientras él se acercaba, ¿qué ha ocurrido? Enenada. Díaz ha dicho alguna cosa que te haya molestado. No. Por favor, no me toques. No. Adi tembló mientras él la cogía por los brazos y sus pulgares se ajustaban al hueco interior de los codos de ella. El tacto de sus manos era cálido. Ben examinó su pálido rostro y deslizó un brazo alrededor de sus hombros mientras la empujaba hacia la casa. Ven conmigo. Te acompañaré de regreso a casa. No, respondió Adi mientras intentaba soltarse. Está bien, está bien. No te alteres. Ven. Ben la condujo a uno de los cobertizos que había cerca del corral, lejos de la vista de los demás, y la encaró a él. El contorno de sus hombros resaltaba con nitidez en el cielo nocturno. Ben era fuerte y podía hacer lo que quisiera. Incluso matar. Sin embargo, sus manos la sujetaban con delicadeza. Adi sabía que él percibía su temblor. Vamos a hablar, Adi. Yo, no puedo. ¿Qué te ha dicho Díaz? Cuéntamelo. Yo me ocuparé de todo. No. No hables con él, consiguió decir Adi. No. No lo haré si me cuentas qué es lo que va mal. Ella sacudió la cabeza con impotencia. Todo va mal. Sobre todo yo. Todo va mal. De una forma inconsciente, Adi se agarró a los antebrazos de Ben mientras su rostro, blanco como una sábana, resaltaba en la oscuridad de la noche. Ben, soy diferente a como era antes, no. Lo notas. Dijiste que, desde aquella tarde, yo había cambiado. Tú mismo lo dijiste. Ben arrugó el entrecejo. ¿Te refieres a la tarde en la que Kate y yo te estuvimos buscando por todo el pueblo? Sí. Desde entonces soy distinta. Como si fuera otra mujer. No tan distinta. Sí que lo soy, insistió ella mientras le clavaba las uñas en los antebrazos debido al nerviosismo. Ben no pareció sentir dolor y la contempló con fijeza. Dijiste que incluso mi cara era distinta. Es cierto, declaró él restándole importancia. En efecto, he notado algunos cambios en ti. Y añadió con un tono burlón en la voz, cambios que son bienvenidos. Sé cosas que antes no sabía. Y no sé montar tan bien como antes. Ya no soy la Adlain Warner de antes. ¿Por qué te parece tan valioso ser distinta de cómo eras antes? Si fuera tú, yo no rechazaría todo lo de la Adlain anterior. Su actitud sensible y relajada la hizo sentir un poco mejor. Envidiaba su autodominio, su falta de miedo. Qué maravilloso sería ver el mundo como él lo hacía y creer que todo era lógico y que estaba en perfecto orden. Yo admiraba algunas cosas en ti. ¿En qué cosas soy distinta? Supongo que hay cosas en ti en las que no me había fijado antes. 
Ben se interrumpió, soltó los brazos de Adi y apoyó las manos en la pared del cobertizo, a ambos lados de Adi, formando un círculo que parecía protegerla. En cierto sentido, eres más suave. Eres más compasiva. Y tienes la sonrisa más dulce que... Sus miradas se encontraron en la oscuridad y Adi sintió que todos sus huesos se disolvían. Como se sentía débil, se apoyó en la pared del cobertizo y respiró de una forma superficial. Siempre me has parecido muy cruel para ser una mujer, continuó Ben. Inocente como un bebé en el exterior, pero dura y materialista en el interior, como una mujer de vida airada. ¿Qué es una mujer de vida airada? murmuró Adi. Ben se rió con suavidad. ¿Sabes lo que es un burdel, cariño? La palabra cariño era un término afectuoso que utilizaba todo el mundo, pero cuando Ben la empleaba era como una caricia sonora. Oh. Respondió ella ruborizándose. ¿Cómo puede ser tan duro cuando? Por lo visto tenemos un problema para entendernos, Adlain. ¿Cómo puedes haber aprendido tantas palabras nuevas y haber olvidado tantas otras? Yo. No lo sé. Ahora mismo tu aspecto es diferente al de antes. Como si necesitaras que alguien te cuidara. En el pasado, te apoyabas en Ras, no es cierto. Él siempre ha resuelto tus problemas y llevado tus cargas. Sin embargo, por alguna razón, últimamente no te has apoyado en él. ¿Por qué? ¿Os habéis peleado? ¿Es este el problema? No. Y no me formules más preguntas. Estoy harta de preguntas, y no necesito que nadie me cuide. Sí que lo necesitas. Hace días que percibo una mirada ansiosa en tus ojos. Una mirada que indica que necesitas un hombre. Jeff no cumple con su papel como tu casi prometido. Ella se estremeció, volvió la cabeza e intentó irse, pero Ben no se lo permitió. Él apoyó las manos en los hombros de Adi y la fuerza con que la sujetaba prometía aumentar si ella no se quedaba quieta. Los muros protectores que rodeaban el corazón de Adi parecieron derrumbarse. Cuanto más intentaba fortalecerse frente a él, más indefensa se sentía. Se produjo un silencio casi irreal entre ellos mientras cada uno intentaba descifrar el misterio que el otro constituía. No, no lo cumple, contestó Ben con voz ronca rompiendo el silencio. Y tú estás buscando algo mejor. De modo que empiezas a verlo tal como es, no. No, no es verdad. Quiero decir que sé cómo es y me gusta. Te gusta por su aspecto y su dinero y también, claro, por su personalidad afable. Pero, al mismo tiempo, lo desprecias por ser débil. Las mujeres no soportan a los hombres que se dejan dominar por ellas. Adi le lanzó una mirada iracunda y la línea de su mandíbula se marcó en la delicada redondez de su mejilla cuando apretó los dientes. Haces que parezca horrorosa, pero yo no soy así. Desde el momento en que te conocí supe cómo eras. Bueno, he realizado algunas enmiendas con el tiempo, pero todavía sé, con bastante exactitud, cómo eres. Ni siquiera podrías empezar a entenderme, declaró ella con la voz tensa. Sabes que es una persona que se apodera de los terneros sin marcar, Adi. Un ladrón de ganado. Un emprendedor. Alguien que no permite que nadie se interponga entre él y lo que quiere. Yo soy así por naturaleza, Adi, y tú también. Y ninguno de nosotros siente respeto por aquellos que permiten que nos aprovechemos de ellos. Tengo la sensación de que los encantos de Jeff no tardarán en empañarse a tus ojos y empezarás a buscar a alguien que no permita que lo manipules. No te hagas la ofendida, pues sabes que es verdad. No, no lo es, contestó ella enseguida. Tú no sabes nada de mí ni de lo que hay entre Jeff y yo. Ben sonrió de forma provocativa. Ah, no. No, respondió ella con frialdad. Jeff es lo suficiente hombre para cuidar de mí. Y yo no lo manipulo. Ben sonrió abiertamente al percibir que la palidez de Adi había sido reemplazada por un saludable rubor de indignación. Sé honesta. Haces lo que quieres con él. 
no es verdad. Él esbozó una sonrisa burlona. Demuestras una lealtad impresionante hacia un hombre que no te conoce en absoluto. Apostaría cualquier cosa a que vuestras conversaciones son de lo más aburridas. Aunque quizá lo que te interese no sea su mente. Es posible que te proporcione unos buenos revolcones sobre la hierba. Debo admitir que su aspecto es aceptable, claro que también está el atractivo rancho que su padre posee. Mi relación con Jeff no te concierne. No me qué. Ya sabes lo que quiero decir. Los ojos de Ben destellaron y Adi se dio cuenta de que se estaba riendo de ella. Sí, ya sé lo que quieres decir. La idea de que Ben era el enemigo mortal de Rasa la acudió a la mente de Adi de una forma repentina, aunque ella quería con desesperación que no fuera cierto. Ben, tú nunca le harías daño a mi padre, no. Hacerle daño harás. Ben pareció sobresaltado. Por todos los santos, no. Claro que no. ¿De dónde has sacado esta idea? Él confía en ti más que en cualquier otra persona y tú estás más cerca de él que nadie. Estás en una posición idónea para hacerle daño. El rostro de Ben se volvió inexpresivo, como si se hubiera colocado una máscara, y toda su calidez se desvaneció al instante. Le debo lealtad. Él me ofreció un nuevo comienzo cuando lo necesitaba, la oportunidad de trabajar duro y recibir un buen sueldo a cambio. Y, cuestiones éticas aparte, tengo razones prácticas que justifican su confianza en mí. ¿Por qué habría de morder la mano que me alimenta? Estaría loco si le hiciera daño. Ben se separó de Adi y señaló la casa con la cabeza. Vamos, te acompañaré a la casa. Sus labios se curvaron en una sonrisa forzada. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que tienes un don para estropear un clima, Adi? ¿Qué clima? Ben sacudió la cabeza, solté una carcajada y la tomó del brazo. A veces, aunque no muy a menudo, siento compasión por Jeff Johnson. Vamos. Capítulo 4. Watt chasqueó la lengua y la tartana se alejó de la casa mientras Caroline se acomodaba con firmeza en el asiento de mimbre del vehículo. Caro, el ajetreo no será demasiado para ti. Le preguntó Adlaine con preocupación mientras deslizaba otro cojín detrás de la espalda de Caroline. Si resulta peligroso para ti acompañarme al pueblo, aunque solo sea un poco, yo ya. No, el embarazo todavía no está tan adelantado. Además, tengo que alejarme un rato del rancho, si no me pondré a gritar. ¿Te acuerdas de cómo fue el embarazo de Lía? Pude ir a cualquier lugar y hacer casi cualquier cosa hasta la última semana. Claro que quizá no te acuerdes mucho, pues solo tenías 10 años. ¿No te parece curioso que mamá nos tuviera con 10 años de diferencia y yo tenga este bebé 10 años después de tener a Lía? Seguramente ella será como una segunda madre para el bebé, igual que yo lo fui para ti. Las dos hablaban en un susurro para no incomodar a Watts, el peón del rancho que las conducía a la ciudad. Los bebés y los partos eran asuntos de mujeres y los hombres querían saber lo menos posible acerca de estas cuestiones. Si Watts oyó algo de lo que dijeron, no lo demostró. Watts era un hombre callado, unos años mayor que Adi, de estatura algo menor a la media, pero fornido y de hombros anchos. Sus ojos azul oscuro con frecuencia reflejaban picardía y maldad a partes iguales. Aunque siempre se mostraba correcto y amable, Adi se sentía algo incómoda cuando hablaba con él directamente. Watts la trataba con un respeto tan exagerado que rayaba en el desdén y ella no sabía por qué. —Ya habéis decidido los nombres. Preguntó Adi a Caroline. —Si es un niño, se llamará Rasal, y, si es una niña, Sara. —¿Por tu bisabuela? —Sí, contestó Adi mientras sentía un nudo de placer y dolor en la garganta. —Es un nombre bonito. Aquel era el nombre correcto. El nombre de su madre. Pero ella ya no será mi madre. No si yo sigo aquí. No si soy Adlaine Warner. Aquel pensamiento era muy intrigante. Ella quizá vería crecer a Sara y la conocería como nunca había podido conocerla antes. De vez en cuando, 
Adi todavía se preguntaba si estaba soñando, pero en aquel momento, mientras contemplaba el bonito rostro sonrosado de Caroline, supo que todo aquello era real. El sol que estaba a sus espaldas era real. El ajetreo de la tartana y los vaqueros que se vislumbraban a lo lejos en sus monturas no eran el producto de un sueño. Adi no podía negar lo que estaba delante de sus ojos, pero dejaría alguna vez de sentir pena por la pérdida de la vida que había tenido antes. Le resultaba difícil distinguir con exactitud cuáles eran sus sentimientos hacia los Warner. Le caían bien y sentía algo de afecto por ellos, pero era indudable que no quería a May y Arasal como una hija. Kate y Caroline también le gustaban, pero no sentía ningún apego especial hacia ellos, pues apenas los conocía. En cuanto tenga al bebé, Peter y yo nos trasladaremos, con nuestra pequeña familia, a Carolina del Norte, explicó Caroline. Me siento impaciente por mudarme. De verdad tenéis que iros. Protestó Adi. Carolina del Norte está tan lejos. La familia de mamá ya le ha encontrado un trabajo a Peter y nos recibirán con mucho cariño. Además, estoy segura de que a Lía le encantará vivir allí. No, no le gustará. Algún día regresará a Texas. Peter no podría hacer algo en Dallas o en algún otro lugar más cercano. Sé que no le gusta el trabajo del rancho, pero en Texas hay otras cosas que él podría. Lo que queremos es irnos de Texas, Adeline. Tu reacción es como la de papá cuando se lo conté. Yo no soy tejana de corazón. No veo en Texas las mismas cosas que veis vosotros y lo mismo le ocurre a Peter. A mí esta tierra me parece yerma. Es árida, solitaria y, a veces, tan aburrida que me mata. ¿No crees que es un lugar triste? Adi contempló las praderas interminables de hierba, que estaba seca debido a la estación, e intentó verlas con los ojos de Caroline, pero el cielo resplandecía con la luz del sol y sus ojos se deslizaron por los racimos rojizos del pincel indio, los álamos y los mesquites. Algo más lejos, había campos de lupinos azules, con su característica punta amarilla, los cuales ondeaban como un océano azul cuando el viento soplaba. Los hombres trabajaban duro cuidando al ganado. Aquella tierra, aquella vida, ejercía en ellos una atracción irresistible. Al principio, Adi no lo entendía, pero ya empezaba a comprenderlo. Cualquier otro lugar del mundo estaría demasiado poblado. Allí, los hombres disfrutaban de enormes extensiones de praderas que podían recorrer a caballo y en las cuales trabajaban hasta el agotamiento y, cuando el día terminaba, acudían al comedor del rancho, donde les recibían los apetitosos olores a pan recién hecho y carne asada en madera de mezquite. Si la noche era cálida, sacaban sus colchonetas y sacos al exterior y dormían bajo las estrellas. Los vaqueros no encontraban esta vida insoportablemente solitaria. Al contrario, era todo lo civilizada que podían soportar. Y en cuanto a la familia, se celebraban bodas, picnics, barbacoas, bailes, reuniones para realizar labores y campeonatos de tiro. La lista de excusas para encontrarse con otras personas y visitar a los vecinos cuando uno sentía deseos de compañía era casi interminable. No, yo no lo considero un lugar triste, contestó Adi con aire pensativo. Ni aburrido. Siempre hay algo que hacer o algo ocurre. Prefiero vivir en Texas que en cualquier otro lugar. Incluso después de pasar dos años en la Academia de Virginia. No te comprendo, Adeline. ¿Cómo puedes preferir este viejo y polvoriento rancho a un lugar civilizado con montones de personas y comodidades modernas? Adi dejó de prestar atención a Caroline, quien seguía hablando acerca de las maravillas de vivir en una ciudad. Ella sabía cómo sería Sunrise 50 años después, con tantas comodidades modernas que Caroline ni siquiera podía imaginar. Prefería el Sunrise del futuro a aquel en el que vivía ahora. Quizá no. Uno podía sentirse igual de solo con montones de personas a su alrededor. Ser feliz consistía en algo más que esto, más que vivir cerca de las tiendas, los cines y los automóviles. 
Ser feliz era un sentimiento que siempre la había eludido y seguiría haciéndolo hasta que ella encontrara las respuestas a unas preguntas que solo había empezado a formularse. Creo que sería feliz si tuviera alguien con quien compartir mi vida. Alguien que me necesitara, cuando encontrara a esa persona, seguramente no le importaría dónde y cuándo vivía. Aquí no hay futuro para Peter, decía Caroline en aquel momento. Él no es el tipo de hombre que es feliz en un rancho. Él necesita un trabajo confortable en una oficina, donde pueda ganarse la vida con su mente, no con las manos. A Peter no le interesa un puñado de vacas arnosas y no tiene sentido que lo intente. El único hombre que podría reemplazar a papá es Ben y todo el mundo lo sabe. La confusión se apoderó de nuevo de Adi. Cuando pensaba en Ben y en Russell siempre la embargaba una sensación de confusión. Porque tenía que sufrir el tormento de conocer su destino. Desearía no saberlo. Saberlo constituía una responsabilidad terrible, la responsabilidad de salvarle la vida a Russell y de estar siempre en guardia con Ben. Pero ¿cómo podía Ben haber hecho algo así? Debía de haber dos hombres bajo su piel. Mira allí. Exclamó Caroline. Adivió que un jinete se aproximaba a ellas a medio galope. Por la peculiar inclinación de su sombrero de fieltro e incluso antes de verle la cara, Adi supo que se trataba de Ben. Llevaba el sombrero inclinado sobre la frente, lo cual indicaba seriedad. Solo un novato o un despreocupado llevaría el sombrero inclinado hacia atrás. Ben acercó el caballo a la tartana y redujo su marcha al paso. A continuación, se tocó el ala del sombrero en un gesto respetuoso, como saludo a Adi y a Caroline. Vaya, pero sí son las dos mujeres más guapas de Texas. Hola. Le saludó Caroline con una sonrisa resplandeciente. Adi, por su lado, simuló estar interesada en el paisaje del otro lado. ¿En qué andas metido esta mañana, Ben? En trabajo, como de costumbre. Ben sonrió con picardía. Pero si tuviera tiempo, os llevaría al pueblo yo mismo y os compraría los vasos de limonada más grandes que hayáis visto nunca. En menos de cinco segundos, una sonrisa tonta y enorme iluminó el rostro de Caroline. Menuda labia tienes, granuja. ¿A qué sí, Adlaine? Adi volvió la cabeza y contempló a Ben de una forma impasible. Él se veía extremadamente viril, con su atuendo habitual de tejanos, botas y su camisa desgastada. La luz del sol se reflejó en sus ojos y en la cima de sus pómulos. Ben era uno de los pocos hombres del rancho que se afeitaba todos los días, pero su barba era tan oscura que la mitad inferior de su cara siempre estaba ensombrecida. Adi se preguntó qué sensación le produciría en las yemas de los dedos el roce de su mandíbula, suave en un sentido y áspera en el sentido contrario. Su vibrante atractivo formaba parte de lo que lo hacía tan peligroso. ¿Por qué no podía haber sido feo? No deberías estar trabajando. Preguntó Adi de una forma cortante. Adlaine, qué brusca. Protestó Caroline. Bueno, a estas horas normalmente está enlazando, desatando o desempantanando algo. Hoy te has tomado el día libre. Ben sonrió, sacó un papel del bolsillo de su camisa y se lo tendió al vaquero que conducía la tartana. Watts, esta es una lista de suministros que tendrías que traer del pueblo. Cárgalos en la cuenta del almacén. De acuerdo. Watts se guardó la lista en el bolsillo. Señora Ward, dijo Ben a Caroline, hoy será un día muy caluroso. ¿Estás segura de que podrás aguantarlo? Aquella era una forma diplomática de referirse a su embarazo. Cuando se dirigía a Caroline, Ben mostraba tanto interés y amabilidad que Adi se sorprendió y quizás incluso experimentó cierto resentimiento. Nunca se comporta así conmigo. Siempre se burla de mí. Aunque solo fuera por una vez, desearía que me preguntara algo en este tono de voz. Estoy bien, gracias, contestó Caroline mientras hacía girar con delicadeza el mango forrado de seda de su sombrilla verde salvia. Solo necesito un cambio de aires. No te preocupes por mí. Entonces vuelvo al trabajo, pero debo advertirte algo. 
sí. No pierdas de vista a tu hermana. Resulta difícil seguirle la pista en el pueblo. Podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. A veces desaparezco y a veces no, replicó Adi. Depende de con quién esté. Ben sonrió con sarcasmo y la examinó a conciencia de arriba abajo. Contempló el sombrerito decorado con unas fresas artificiales y la redecilla de color rosa pálido que cubrían su pelo recogido y, poco a poco, bajó su mirada desde el cuello blanco de su vestido rosa pálido hasta los diminutos pliegues que enfatizaban, con recato, sus generosos pechos. Había un brillo desafiante en la mirada de Adi y su cara reflejaba desprecio. ¿Acaso sabía que cuando miraba de aquella forma a un hombre le hacía desear domarla? Si en aquel momento hubieran estado solos, él le habría enseñado un remedio para su altanería. Adi sintió indignación y, al mismo tiempo, una extraña calidez al ver que era objeto de una inspección tan manifiesta. Se obligó a sí misma a devolverle la mirada y sus ojos se veían oscuros y aterciopelados sobre sus mejillas sonrosadas. Un mechón de su cabello, que era del color del azúcar moreno, cayó sobre su cara y Adi levantó poco a poco una mano para apartarlo. Se trató de un gesto muy femenino e inconscientemente seductor. Ben se dio cuenta de este hecho, como se daba cuenta de todo lo relacionado con ella. Todos los movimientos de Adi encendían algo en su interior, como una llama encendía la madera seca. Y esto lo llenaba de una gran consternación. Las mujeres nunca habían constituido un misterio para él. Él era del tipo de hombres que comprendían, de una forma instintiva, las necesidades de las mujeres y siempre había hecho un buen uso de este conocimiento. Una muchacha insolente que acababa de salir de la adolescencia no debería ejercer este efecto en él. Sin embargo, Adlain era un misterio para él y, aunque le molestaba el poder que tenía sobre él, se sentía atraído por ella. «Os veré más tarde», declaró Ben de una forma repentina. «Portaos bien. Lo intentaremos», contestó Adi sin fuerza e intercambió una mirada grave con Ben antes de que él tocara el ala de su sombrero y se alejara. «Es todo un hombre», murmuró Caroline mientras contemplaba su figura con admiración. Si no estuviera casada, les habría presentado batalla a las mujeres de Falls County. No creo que él esté interesado en una mujer respetable. He oído decir que visita con bastante frecuencia a una mujer en Blurillo. A una viuda solitaria. Preguntó Adi con sarcasmo. No lo sé, pero es una buena pregunta. ¿Supones qué? No me molesto en suponer nada acerca de él. Tenemos mejores cosas de que hablar. Se pusieron a hablar de otras cuestiones y su animada conversación duró todo el día. Lo pasaron muy bien en el pueblo, comprando y charlando con las personas con las que se cruzaban. Una vez superada su timidez inicial, Adi descubrió que Caroline y ella tenían un sentido del humor similar y una forma parecida de ver las cosas, así que le resultó mucho más fácil pensar en ella como en una hermana. Podían hablar con comodidad acerca de casi todo, incluso de las cuestiones más privadas. A cada minuto que pasaba, Adi sentía que confiaba más y más en ella. Cuando regresaron al rancho, Seguían enfrascadas en la conversación y decidieron sentarse en el balancín del porche, pues todavía no les apetecía entrar en la casa. No veo a Ben por aquí, declaró Caroline con ojos chispeantes. Supongo que todavía es seguro permanecer a tu lado un rato. ¿Qué quieres decir? Adi apoyó los pies en el suelo mientras el balancín oscilaba y crujía con suavidad. Que los nervios se me ponen de punta cuando estáis cerca el uno del otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre estoy pendiente de cuando se va a producir una explosión entre vosotros? Esta mañana fuiste terriblemente ruda con él, Adlaim. Y la forma en que te miraba. Vaya, que me sorprende que tu sombrero no estallara en llamas. Adi se echó a reír. Solo intentaba intimidarme con una mirada feroz. No, aquello no era una mirada feroz. Caroline dio una ojeada a su alrededor y bajó la voz. Aquello era mirar de verdad. Peter solía mirarme así antes de que nos casáramos. Créeme, 
no hay ninguna duda, Ben está loco por ti. No seas tonta. Admito que le gusta discutir conmigo, pero... A él le gustaría hacer algo más que discutir contigo. Te lo digo en serio, Adlaine, sí, de vez en cuando, te mostrarás amable con él, estaría comiendo de la palma de tu mano. Yo no quiero que coma de mi mano. Ni siquiera quiero que esté cerca de mí. Esta no es la primera vez que lo veo mirarte de esta forma. Ya lo había visto mirarte así antes. El desinterés de Adi desapareció de inmediato. Ah, sí. Sí. De repente Adi sintió una gran curiosidad. Más allá de su sarcasmo y frialdad, Ben albergaba algún tipo de interés romántico hacia ella. Aquella idea debería horrorizarla, pero, de algún modo, la hacía sentirse muy complacida. Adi se avergonzó al oír su propia y tímida risa. ¿Cuándo? No me puedo creer que no te hayas dado cuenta. La otra noche, durante la cena, le pedí que me pasara la sal y él estaba tan distraído observándote que me pasó la pimienta. Yo no dije nada, claro, y cogí la pimienta como si fuera eso lo que le había pedido. Observándome. ¿Y qué estaba haciendo yo? Solo hablabas. Él te presta atención siempre que hablas y escucha todo lo que dices. Peter también quería preguntarle algo, pero Ben no dejaba de volver la cabeza para escucharte. Al final, Peter renunció a preguntarle lo que quería saber. Si te mostraras un poco zalamera con Ben, Adlaine, él picaría el anzuelo y podrías pescarlo con tanta facilidad como. ¿Por qué habría de querer pescarlo? Ya tengo a Jeff Johnson. Creí que todos queríais que me casara con Jeff. Bueno. Jeff y tú hacéis una buena pareja, reconoció Caroline. Yo siempre lo he creído, pero entre ellos dos, yo sin dudarlo elegiría a Ben Hunter. ¿Elegirlo para qué? Para que sea mi pretendiente. Esta es una idea ridícula y, aunque opinara lo contrario, Ben se partiría de risa solo con pensarlo. Ya oíste a mamá la otra mañana. Ben es un solitario y nunca querría tener una relación con una mujer respetable. Yo no estoy tan segura. A mamá, a veces, le gusta exagerar. Solo pretende alejarte de Ben porque no quiere que te cases con este tipo de hombre. Ella opina que se parece demasiado a papá. ¿Y qué hay de malo en esto? En cierta ocasión, mamá me contó que, aunque ama a papá, su vida habría sido más fácil si se hubiera casado con uno de sus pretendientes del este y se hubiera quedado a vivir allí. Ya sabes que, en el fondo, nunca le ha gustado vivir aquí. Nunca ha sentido que perteneciera a este lugar. Ella procede de un entorno distinto. Papá me contó algo parecido el otro día, comentó Adi con aire ausente. Papá es un hombre muy tozudo. Supongo que mamá no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Ella creyó que podría influir en él, pero no lo ha conseguido, de modo que siempre quiso que nuestra vida fuera más fácil que la suya. Por esto me animó a casarme con Peter. Y por la misma razón, desea que tú te cases con Jeff. Ambos son hombres amables, aunque un poco, blandos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Blandos. Pero caro. ¿Tú amas a Peter, no? Caroline titubeó de una forma casi imperceptible. Claro que lo amo. Peter es un buen hombre, un buen marido y un buen padre. Es estable y leal, y tiene buen carácter, pero no hay vinagre entre nosotros. A pesar de la naturaleza seria de la conversación, Adi no pudo evitar sonreír. Vinagre. ¿Te acuerdas del truco que mamá nos enseñó? el que consiste en echar un poco de vinagre en la receta de la torta de nueces para que no sea demasiado dulce. A esto me refiero. Adlain, esta es una conversación privada entre dos hermanas. Simplemente no quiero que cometas un error. El tipo de error que yo. Caroline se interrumpió y se encogió de hombros con resignación. Te escucho, declaró Adi temerosa de que Caroline no terminara lo que le estaba contando. Adi estaba muy interesada en escuchar lo que Caroline le estaba explicando. 
Lía y ella nunca habían tenido aquel tipo de conversación. Lía no sabía demasiado acerca del matrimonio y Adi nunca se había sentido muy interesada en aquel tema hasta entonces. Bueno, no quiero que te formes una impresión equivocada, Adeline, yo soy muy feliz. Muy feliz. Solo te digo que tienes que ser cuidadosa cuando elijas al hombre con el que vas a pasar el resto de tu vida. No elijas a alguien a quien puedas manejar con demasiada facilidad. Tú, especialmente tú, necesitas un poco de vinagre en tu matrimonio. Me estás diciendo que no crees que deba casarme con Jeff. Caroline suspiró y soltó una risita. A veces eres tan directa. Eres tan contundente como papá. No, no me estoy refiriendo a Jeff en concreto. Solo te aconsejo que te cases con alguien que haga que tu corazón lata con fuerza. Mamá y papá siempre nos han enseñado que el matrimonio es algo que tenemos que calcular y planificar. Yo, a veces desearía no haber al hecho caso al pie de la letra. Ninguna mujer debería casarse con un hombre al que no ama de verdad, Adlaine. Después no hay nada que compense ese error, no importa lo que te digan. Caro, se te ve tan triste. A veces lo estoy. Me entristezco cuando pienso en los errores que he cometido. ¿Ha habido alguien en quien todavía pienses? Es posible. Hace ya mucho tiempo. ¿Y sentías algo especial por él? Oh, sí. Sentía algo especial por él. Caroline sonrió con melancolía. De repente, parecía más joven y, al mismo tiempo, terriblemente nostálgica. Siempre nos estábamos peleando. Como perros y gatos. Igual que tú y Ben. Veros a vosotros dos me recuerda un poco a cómo era nuestra relación. Él dirigía el transporte del ganado para papá. Era el mismo tipo de hombre que papá y Ben, un hombre encantador, pero le gustaba salirse siempre con la suya. Era muy tozudo. Al principio, yo creí que lo odiaba, me sentía tan nerviosa cuando él estaba cerca. Él siempre creía saberlo todo. Caroline sacó un pie del zapato y flexionó los dedos mientras exhalaba un suspiro. Dios, qué cansados tengo los pies. ¿Qué ocurrió entre vosotros? Tienes que contarme el resto de la historia, pidió Adi con ansiedad. Le intrigaba la idea de que Caroline, con su rostro sereno y sus modales perfectos, hubiera tenido una relación romántica con el jefe del transporte del ganado de Rasal. Qué extraña pareja debían de haber sido. No puedes contarle esto a nadie nunca. Tienes que prometérmelo. Te juro que no se lo contaré a nadie. Sobre la Biblia. O sobre lo que tú quieras. De acuerdo, la interrumpió Caroline sonriendo ligeramente. El resto de la familia ya lo sabe, salvo que id, de modo que es probable que oigas hablar de esto tarde o temprano. No sabía que te había interesado otro hombre aparte de Peter. Conocí a Peter durante los dos años que estuve estudiando en la Academia de Virginia. Él asistía a la Academia Militar y nos fijamos el uno en el otro durante un baile. Peter tenía muy buen aspecto con el uniforme. Claro que. ¿Qué hombre no lo tiene? Iniciamos una relación y empezamos a escribirnos. Después, durante una de nuestras últimas vacaciones académicas, él me llevó a conocer a sus padres. Peter era tan amable y tenía tan buen carácter que todo encajó sin problemas. Al poco tiempo nos prometimos, pero entonces vine al rancho a pasar una temporada y conocí a Raif Coultan. Tú eras solo una niña. ¿Te acuerdas de él? Un poco, mintió Adi. Supongo que era demasiado pequeña para fijarme en él. Nada más conocernos, Raif se fijó en mí. No me dejaba nunca sola y esto me enfurecía, y a mamá todavía más. Caroline sacudió la cabeza y exhaló un suspiro nostálgico. Raif era tan, tan. No puedo describirlo. A su lado, me sentía una mujer distinta. Yo siempre había sido una mujer tranquila. La hija mayor de Rasal Warner. Tan correcta, tan bien educada. Ningún hombre había intentado nunca nada conmigo, ¿sabes? 
pero Raif me acorraló un día en la casa cuando no había nadie cerca y... Caroline contempló el rostro expectante de Adi y enrojeció intensamente. Me contó lo que sentía por mí. Rail era tan tierno, inquietante y excitante. Después de que me lo contara todo, supe que me amaba, pero yo estaba decidida a casarme con Peter, pues esto era lo sensato e inteligente. Mamá sabía lo que yo sentía por Raif e hizo lo imposible para mantenernos alejados el uno del otro. Durante el verano, Peter y yo continuamos prometidos e hicimos planes para la boda mientras Raif hacía lo posible para convencerme de que me casara con él en lugar de con Peter. Tú lo amabas. Los amaba a los dos. Amaba a Peter con mi mente. Con él estaba a salvo. Pero amaba a Raif con el corazón. Amaba su pasión, su insensatez. Me resultaba imposible decidirme. Pero terminaste casándote con Peter. Así es. Tuve miedo de arriesgarme con Raif. ¿Qué fue de él? Después de la boda, se quedó en el rancho durante unos meses. Yo le supliqué que se fuera, pero él no se rendía. Ni siquiera después de saber que yo estaba embarazada. Aquello era un infierno, no sabes lo que. Dios, no te lo puedes ni imaginar. No tenía ni un momento de paz. Entonces descubrí la diferencia que existe entre amar a un hombre con tu mente y con tu corazón. Entonces me di cuenta del error que había cometido y creí morir de pena. Tomé la decisión de huir con Raif. Nada me importaba tanto como él, ni el dinero, ni la familia ni el honor. Ni siquiera Peter. Íbamos a escapar juntos cuando regresara de transportar una manada de mil cabezas a Dodge. Pero una noche, las reses se asustaron. Locos animales. Salen en estampida por cualquier cosa. Incluso por un estornudo. Y Raif murió. Adi sintió una oleada de compasión. Caro. Lo siento. Sucedió hace diez años. Ya ha pasado suficiente tiempo para que me resulte tolerable. Al principio, no podía soportarlo, pero tenía a Peter y, en cierto sentido, siempre lo he amado. Esto me dio la fuerza suficiente para soportar el dolor. Estoy casada con un hombre muy especial. Yo creo que tú eres especial, declaró Adi con voz suave. Y lo dijo de corazón. Yo. ¿Por qué? ¿Por cómo has sobrevivido? Oh, no hay ningún secreto. Te sorprendería las cosas a las que las personas podemos sobrevivir. Siempre hay algo a lo que agarrarse. Siempre hay alguien que te necesita. Algo que requiere tu atención. Y así no tienes tiempo para sentir lástima por ti misma. Me da miedo amar a alguien. Cuando pienso que podría perderlo. No debes preocuparte por esto. Es mejor amar aunque solo sea durante un tiempo que no amar nunca, ¿no crees? Adirrió con voz grave. Supongo, pero no estoy segura. Caroline la contempló durante largo rato. En estos momentos, me gustas más de lo que me has gustado nunca, Adlaine. Durante un tiempo, creí que papá te había malcriado tanto que te habías vuelto mala. Pero no lo ha conseguido. Eres una muchacha muy dulce. Gracias, declaró Adi con los ojos brillantes. Por primera vez se sentía como si fueran de la misma familia y entonces se dio cuenta de que se preocupaba por Caroline. Sentía que había un lazo entre ellas, un lazo de confianza y afecto tan fuerte que parecía que siempre hubiera estado allí. Adi se sintió como si de verdad fueran hermanas, y el cambio se había producido de repente, como el chasquido de unos dedos. Qué corta era la distancia entre la indiferencia y el amor. Caroline se inclinó hacia ella. Te contaré algo que solo saben mamá y Peter, le susurró. No tienes por qué contarme tus secretos. Pero quiero hacerlo. Quiero que recuerdes lo que te he contado. Nunca tengas miedo de amar a alguien. Si no, cometerás el error que yo cometí. No me permito recrearme en lo que podría haber sido, pues me dolería mucho, 
pero tengo algo muy especial que me permite acordarme de Raif. Algo más especial que los recuerdos. Se trata del tesoro más grande que podía haberme dado. Adi se quedó paralizada. Lía. Preguntó de una forma casi inaudible, y sus labios apenas se separaron. Caroline asintió con la cabeza y sonrió de una forma temblorosa. Ha sido tan amable con ella últimamente. Has pasado tanto tiempo con ella. Sientes algo especial hacia Lía, ¿verdad? Sí. Oh, sí, sí que lo siento. Adi se inclinó hacia Caroline y la abrazó con fuerza. Antes de casarme con Peter, Raif y yo pasamos algunos momentos juntos, susurró Caroline. Él nunca supo que esperaba un hijo suyo y yo le prometí a Peter que no se lo contaría. Pero solo con mirar a Lía, me acuerdo de lo mucho que Raif me amaba. Todas las mujeres deberían ser amadas de esta manera, Adlain. Al menos una vez. Algunas veces yo también deseo ser amada de esta manera, declaró Adi con humildad mientras la esperanza y el deseo ardían en su interior. De una forma involuntaria, pensó en Ben, en su sonrisa sensual y en su encanto intimidador. Aunque, otras veces, deseo vivir libre para siempre. ¿Cómo había vivido Lía? Lía había vivido una vida plena sin estar casada. ¿Había sido feliz, no? No siempre, le susurró una vocecita en su interior. A Lía le preocupaba que Adi se convirtiera en una solterona como ella, y, a veces, se sentía muy nostálgica. Había habido muchas horas solitarias y silenciosas en la vida de Lía. Sí, una parte de ella debió de haber deseado tener un marido y una familia completa. Libre para siempre. Comentó Caroline. Yo no querría esto para ti, Adlain. Piensa en todo lo que te perderías. Pero ¿qué ocurriría si me enamorara del hombre equivocado? ¿Equivocado en opinión de quién? De mamá. Seguramente estarás mejor con el tipo de hombre que ella no quiere para ti. Con alguien como, bueno, como ven. ¿Por qué lo mencionas a él? Preguntó Adi sintiéndose enfadada de repente. ¿Qué ves en el que yo no vea? Si esperas que surja algo entre Ben y yo, sufrirás una decepción. Yo, sencillamente, no confío en él. Como sabes tú y todos los demás que no se convertirá en una mala persona. Como sabemos que no se volverá en contra de papá o algo igual de horrible. Ben es atractivo en la superficie, pero en el interior. No sé, no puedo decirte cómo es en realidad. ¿Es esto lo que piensas de él? Caroline parecía sorprendida. Bueno, supongo que en el interior puede ser distinto a lo que parece en el exterior, aunque yo siempre me he fiado de él. Pero te diré que la única forma de averiguar cómo es en realidad, es acercarse a él. Caroline contempló a Adi de una forma inquisitiva. ¿Existe alguna posibilidad de que te intereses por él? Es posible, admitió Adi a desgana. Entonces pensó en Rasal y apretó los labios. Por determinada razón. Entonces arriesgate. Pasa algún tiempo con él. Quizá te sorprenda lo mucho que tenéis en común Ben y tú. Si se lo permitieras, él sería muy amable contigo. Estoy convencida. Adi reflexionó acerca de aquella idea y empezó a encontrarle sentido. Pasar algún tiempo con Ben, conocerlo, intentar granjearse su amistad. Si podía caerle bien a Ben, él se mostraría un poco más vulnerable y a ella le resultaría más fácil manejarlo. No tenía sentido que él la considerara su enemiga, pues entonces, cuando ella estuviera cerca de él, siempre estaría a la defensiva. Y ella era la única persona que se interponía entre él y su plan de matar a Rasal. Sin embargo, su intento de hacerse amiga de él resultaría convincente. Él nunca se mostrará amable conmigo, comentó Adi titubeante. Y si creyera que yo estoy interesada en él, lo único que haría sería reírse de mí. Caroline sonrió con satisfacción. A mí nunca me convencerás de esto. Adi tuvo su primera oportunidad de ser amable con Ben mucho antes de lo que esperaba. 
Aquella misma tarde, venidos de los vigilantes de la valla se vieron envueltos en la primera confrontación grave entre el Double Bar y el Sunrise. Ben llegó a la casa con la cara magullada y un breve informe para Rasal. El rugido que soltó Rasal se oyó en tres condados. La causa de la pelea había sido la valla de Espino y Rasal se puso furioso cuando supo que los vaqueros del Double Bar argumentaban que él no tenía derecho a acercar sus propias tierras. Como si no iba a controlar su ganado y evitar que la gente del Double Bar se metiera donde no debía. Como si no iba a proteger su propiedad de los ladrones y los cuatreros. Vamos, Ras, espera, se oyó la voz de Ben al otro lado de la puerta del despacho, donde hablaba con Rasal. El resto de la familia escuchaba sin reparos en el pasillo. Sé cómo te sientes, pero no puedes culparlos por enfadarse, ya que uno de sus caballos ha muerto por culpa de la maldita valla. El animal quedó hecho pedazos. Ha sido el peor amasijo de carne que he visto en mucho tiempo. Rasal no estaba dispuesto a comprender su punto de vista. No me importa la causa de que se hayan enfurecido. Han atacado a tres de mis hombres, entre ellos mi capataz, y han cortado mi valla. Pues bien, volveremos a levantarla, pero esta vez con cinco alambres en lugar de cuatro. Si Big George quiere iniciar una guerra conmigo, no tardará en descubrir que esta vez ha dado un mordisco demasiado grande para su boca. Se produjo un breve silencio. A continuación, habló Benny, aunque lo hizo con tranquilidad, el tono de su voz exigía atención. Cuando construimos la valla, además de tus tierras cercamos unos terrenos que son públicos, ras, por no mencionar una considerable cantidad de agua. Esto nos hace impopulares a los ojos de casi todos. Mucha gente apoya a Big George en este asunto. Todos necesitan agua y pastos para el ganado y algunos opinan que nosotros tenemos más de lo que nos corresponde. ¿Es eso lo que tú piensas, muchacho? Preguntó Rasal con furia. ¿Crees que tenemos más de lo que nos corresponde? Creo que tú sabes cuándo es el momento de ser diplomático. Te he visto calmar muchos ánimos cuando estaban alterados. Tienes el rancho más extenso de por aquí y esto nos convierte en un blanco fácil. Y, con el tiempo, la situación empeorará, Ras. El derribo de la valla es solo el comienzo. No somos un saco de harina que puedan golpear a su antojo. Hagan lo que hagan, les haremos frente. Es posible, pero es eso lo que queremos. Ya tenemos bastante con cuidar del negocio. Ben suavizó la voz y adoptó un tono persuasivo. El sistema siempre ha funcionado sin vallas y todos dependemos de todos. No puedes convertirnos en una isla, pues solos no lograremos sobrevivir. Yo soy partidario de emplear todo el dinero que hemos estado gastando en rollos de alambre de púas y barriles de corchetes en contratar a más vigilantes. No podemos permitirnos el lujo de estar resolviendo todos los problemas que esa valla nos va a ocasionar. Adi casi pudo ver la expresión de toro enfurecido de Rasal cuando contestó. Yo soy quien manda aquí y yo decido en qué quiero emplear mi dinero. Mañana quiero que los postes de la valla vuelvan a estar en su lugar con cinco hilos de alambre. Ben maldijo en voz baja y, a continuación, se oyó el taconeo de sus botas camino de la puerta. La familia se dispersó y simularon estar ocupados en diversas tareas. Adi se encontró con Ben junto a la puerta principal cuando él estaba a punto de salir de la casa y, aunque a desgana, Sintió lástima al ver el morado que tenía en la mandíbula y la zona oscura que tenía debajo de uno de los ojos. Ben la miró con frialdad. Ya he tenido bastante de los Warner para una tarde, de modo que si me disculpas. Se te pondrá el ojo morado. Él se quitó el pañuelo que llevaba anudado alrededor del cuello y se secó la sangre que brotaba de la comisura de sus labios. Este es el menor de mis problemas. Lo sé. Adi esbozó una sonrisa tímida y señaló con la cabeza hacia la cocina. Ven conmigo te daré algo frío para el golpe. Ben la siguió al interior de la cocina y Adi cogió un trapo limpio y le lanzó una mirada. Espera, regreso en un minuto. Mientras Ben la esperaba con impaciencia, Adi bajó al sótano, 
el cual tenía el suelo de piedra y era donde guardaban la comida perecedera envuelta en hielo, paja y virutas de madera. El sótano era oscuro y agradablemente fresco. Adi llenó a toda prisa el trapo con trozos de hielo y subió de nuevo a la cocina. Ben cogió el trapo y titubeó un instante antes de aplicárselo en la cara. «Póntelo en el ojo y siéntate», declaró ella con impaciencia mientras señalaba una silla cercana, «quiero curarte la mandíbula y eres demasiado alto». Adi humedeció otro trapo con agua. «¿Cómo están los otros dos hombres?» «Más o menos como yo». Ben se dejó caer en la silla con un suspiro mientras las punzadas de dolor empezaban a manifestarse en todo su cuerpo. «En cuanto regresamos, Cook les curó las heridas, pero yo no he tenido tiempo». Ben agradeció el frío que le proporcionaba el hielo. Tuvimos suerte de no acabar a tiros. ¡Ay! Ben realizó una mueca cuando Adi aplicó el trapo en el corte de su labio. Cuidado con eso. Lo siento. Sé que debe de dolerte. Vaya que sí duele. Adi contempló sus torbos ojos verdes, sonrió, e intentó ser más cuidadosa en sus atenciones. Por su experiencia en el hospital, sabía que los hombres se mostraban estoicos y reservados con sus heridas, hasta que una mujer cuidaba de ellos. Entonces no paraban de quejarse y exigían mimos y atenciones. ¿Quieres beber algo? Ya he tomado algo mientras hablaba con Ras. Yo. Nosotros, no pudimos evitar oír parte de vuestra conversación. Él sonrió con sarcasmo. Supongo que, al tener las orejas pegadas a la cerradura, no pudisteis evitar oírlo. Cuando se tranquilice y reflexione, es posible que cambie de idea. Con un poco de sentido común comprenderá que, Ben soltó un soplido. Tú lo conoces bien y sabes que esto no sucederá. Para él no se trata de una cuestión de sentido común, sino de orgullo, y no cederá. ¿Qué vas a hacer tú? Ben se encogió de hombros y apartó la vista de Adi. Volver a levantar la valla. Aunque no creas en ello. Ya le he contado harás lo que opino. Este es mi trabajo. Y él ha tomado una decisión. Ese es su trabajo. Me guste o no su decisión, la defenderé. La alternativa es irme y todavía no estoy preparado para irme. ¿Por qué no? Muchos rancheros te contratarían sin dudarlo. Tengo la sensación de que tienes ganas de que me vaya. A Ben no se le escapó el rubor que cubrió el rostro de Adi y el hecho de que ella desviara la mirada. Ben continuó mientras clavaba en ella sus ojos fríos y atentos. ¿Qué por qué no me voy? Porque Sandra Is me gusta. Y le di mi palabra a Aras de que me quedaría mientras me necesitara. ¿Eres muy leal con él, no? Preguntó Adi y en su voz había un tono incisivo que debió de resultar incomprensible para Ben. Ras es uno de los mejores hombres que he conocido en mi vida. Y uno de los pocos que merecen que uno sea completamente honesto con ellos. Me resultaría más fácil decirle, simplemente, lo que quiere oír, pero lo respeto demasiado para actuar así. Él te considera como a un hijo adoptivo. Su voz dejaba claro que no se trataba de un cumplido. ¿Pero qué hay de tu familia? ¿Qué ocurre con tu propio padre? Tengo una familia agradable en Illinois y un padre respetable que lleva 25 años trabajando en un banco. Ben sonrió y su expresión se suavizó. Siempre que me acerco a él, está a punto de sufrir un ataque de apoplejía. La verdad es que no tenernos mucho en común. Gracias a tus estudios en Harvard, si es cierto que estudiaste allí, podrías haber conseguido un trabajo en el Este. ¿Por qué decidiste venir a Texas? ¿Por qué es el único lugar donde no me busca la ley? Todavía. Su declaración y la cara de póker con que la hizo se acercaban tanto a lo que ella imaginaba de él, que Adi se inquietó. Entonces percibió un destello de burla en sus ojos. Ben le estaba tomando el pelo. Adi frunció el ceño sin el menor atisbo de diversión y se olvidó de su propósito de mostrarse dulce con él. Nunca sé cuándo creerte. Pobre Adi. Aquí estás, desplegando tu talante generoso y caritativo ante un hombre herido. 
basta ya. Exclamó ella desconcertada por el sarcasmo de Ben. No sé por qué he intentado ser amable contigo. Además, tú no estás herido, solo un poco golpeado. Eres un auténtico ángel caritativo. Ben, de una forma tentativa, acercó la mano al corte de su labio, el cual había dejado de sangrar. Adi, a su vez, se inclinó para examinarlo. Yo diría que no tiene mal aspecto. Esto lo dices porque no eres tú quien lo tiene. Ben curvó los labios con picardía. No me vas a dar un beso para que mejore. Ella soltó un respingo. Sabía que él no lo decía en serio. Seguramente te morirías de la impresión si lo hiciera. Ben dejó el trapo de hielo sobre la mesa con un movimiento lento y decidió seguirle el juego. Inténtalo y lo averiguarás, la invitó con voz suave. Adi lo observó sorprendida y el corazón le latió de una forma desenfrenada. Seguramente, las palabras de Ben eran puro sarcasmo. Adi era consciente de que lo estaba mirando con fijeza, pero podía evitarlo. Él no lo había dicho en serio. No podía haberlo dicho en serio. Sin embargo, su expresión indicaba que sí lo decía en serio. No puedo besarlo. No debería hacerlo. Él se burlaría de mí si lo hiciera. Claro que también se burlará de mí si no lo hago. Dirá que tengo miedo. Su ego es muy grande y no reconocerá el hecho de que yo no haya querido besarlo. Pero sí que quería. Míralo, ahí sentado, retándome a que dé el paso. Es guapo incluso cuando está sucio y desarreglado. Lía siempre me decía que creía que el diablo era un hombre guapo e imponente. ¿Por qué resulta tan tentador? Es mi parte mala. Su maldad despierta lo peor de mí. ¿Qué sentiría si lo besara? Ben parecía relajado, pero ella sabía que estaba tan alerta como un felino. Adi deseó que él no hubiera adoptado aquella actitud de depredador. Ben le había lanzado un reto y estaba esperando su respuesta. Adi se esforzó en sonreír de una forma despreocupada, se inclinó con rapidez y rozó los labios de Ben con los suyos con ligereza y tan deprisa que no le dio tiempo a reaccionar. —¿Te encuentras mejor? —le preguntó con voz acaramelada. Ben la miró con sarcasmo. La tensión se había desvanecido. Aunque no por completo. Apenas. —Bueno, ¿qué esperabas? Ahora ella le había devuelto el reto. Y él lo aceptó sin titubear. Ben se levantó con ligereza, la cogió por la cintura y la empujó hacia atrás hasta que la mesa se clavó en las nalgas de Adi. Ella no sabía qué hacer ni dónde poner las manos, y al final las apoyó en los brazos de él, en sus abultados músculos, los cuales se pusieron en tensión al contacto con las manos de ella. Adi lo miró confusa, excitada y con curiosidad. Una sola vez, no le haría daño. Dejaría que sucediera, y no le importaba lo que él dijera o pensara después. Ben inclinó su cabeza morena y rozó la oreja de Adi con sus labios. Su cálido aliento en el hueco del cuello de Adi hizo que ella se estremeciera. Buena pregunta, declaró Ben. ¿Qué debería esperar de una mujer como tú? Ben notó que Adi tragaba saliva convulsivamente y que su cuerpo se ponía en tensión mientras él se acercaba a ella. Adi no se apartó, aunque ambos sabían que él la habría dejado ir sin poner resistencia si ella lo hubiera intentado. Ben la cogió por los brazos y sintió la suavidad de su piel en sus dedos. De repente, Adi le pareció muy frágil, alguien a quien debía tratar con ternura y delicadeza. Él nunca se había sentido así con una mujer ni había abrazado a ninguna que temblara al contacto de sus dedos. Ben estaba acostumbrado a tratar con mujeres que se sentían cómodas con los hombres, que eran experimentadas en la forma de agradar a los hombres. Sin embargo, había una distancia enorme entre aquellas mujeres y Adi. A pesar de sus aires de sofisticación, Adi no tenía experiencia con los hombres, de esto estaba seguro. Su timidez e inseguridad no podían ser simuladas. ¿Por qué lo excitaba tanto su actitud? Adi, murmuró Ben. Adi contuvo el aliento cuando él deslizó la boca por el borde de su mandíbula. No finjas conmigo. 
nunca. Kuruke. Espero no estar imaginándome lo que veo en ti. Son imaginaciones mías, Adi. No. No me importa si lo son. Ven tiró de ella hacia arriba hasta que Adi quedó de puntillas. No me rechaces, Adi. Ella quería rechazarlo, pero su cuerpo se estremecía de excitación, culpabilidad y miedo. Adi volvió la cabeza esos centímetros necesarios para que su rostro encajara con el de él y se perdió en el profundo océano verde de sus ojos. Ben deslizó el brazo por la espalda de Adi sujetándola y acercándola a él y, de repente, ambos fueron conscientes de que los pechos de ella se aplastaban, con suavidad, contra el pecho de él. Ben inclinó la cabeza para besarla y Adi cerró los ojos y contuvo el aliento. Cuando sus labios se unieron, se oyeron unos pasos que se aproximaban a la cocina y la voz imperiosa de Rasal cruzó el aire. Adi. Adi, ¿dónde estás? Adi y Ben se separaron con sobresalto. Adi se ruborizó y se dio la vuelta mientras se tocaba los labios con las yemas de los dedos, como si él le hubiera dejado una marca. No había tenido tiempo de sentir más que una leve y deliciosa calidez, pero esto era más de lo que debería haber sentido nunca hacia Ben Hunter. Estamos los dos en la cocina, contestó Ben mientras cogía el goteante trapo con hielo, se lo aplicaba en el rostro y se sentaba con precipitación. Adi y Ben se miraron con ardor durante un instante y Rasal entró con paso decidido en la cocina. Veo que te ha curado, declaró Rasal, por lo visto sin percatarse de lo alterada que estaba Adi. Adlain, tenemos que hablar de un par de cosas. Ah. Con respecto al muchacho Johnson, bueno, las cosas tienen que cambiar entre vosotros. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella con cautela. La disputa es entre Big George y tú y no tiene por qué afectar mi amistad con Jeff. La disputa es entre los Warner y los Johnson, lo que significa que ya no hay una amistad entre tú y Jeff. No lo verás más. Ni siquiera hablarás más con él, comprendes. Si se lo hubiera planteado de una forma distinta, ella habría intentado comprender su punto de vista. Sin embargo, la forma en que lo dijo, como una orden que ella tenía que acatar, una exigencia que ella tenía cumplir, la encendió de inmediato, como si hubiera acercado una cerilla encendida a un montón de pólvora. Diría que tenemos que discutir un par de cosas, declaró Adi con voz calmada. No hay nada de qué hablar. Ven carraspeo. Creo que ha llegado la hora de que me vaya. Quédate. Ordenó Rasal sin mirarlo. Esto no tardará mucho. Yo diría que sí, replicó Adi con voz tensa, porque por lo visto tú piensas que lo único que necesitas es dictar órdenes y que yo correré a obedecerlas, pero soy una persona adulta y tengo algo que decir al respecto. Venga, Adi, no seas tozuda o... Me enviarás pronto a la cama. O me darás menos dinero para mis gastos. No soy una niña a la que puedas castigar. Soy una adulta. Eres mi hija. Tengo derecho a tomar parte en las decisiones que me afectan. Un cuerno. Explotó Rasal. Soy yo quien toma las decisiones y, sin lugar a dudas, no acudiré a ti para que me des consejos acerca de cómo llevar mi negocio. Este también es mi negocio. Mamá y tú me habéis presionado durante semanas para que salga con Jeff. La mitad de las veces he ido a verlo solo para complaceros y, de repente, tengo que olvidarme de mis sentimientos y dejarlo de lado por un capricho tuyo. Pero no puedo hacerlo. Maldita sea. ¿Por qué estáis todos empeñados en ponerme furioso? Sus miradas se encontraron desafiantes y adivió cómo crecía el enojo de Rasal al percibir que ella no iba a ceder con facilidad. Pero Rasal era muy astuto y decidió cambiar de táctica. Encontraremos a alguien mucho mejor que Jeff para ti. Cualquier hombre de Texas daría su, daría mucho por tenerte no es cierto, Ben. No lo metas en esto. Soltó Adi ahorrándole a Ben la necesidad de contestar. Y no me calmaré por el simple hecho de que me ofrezcas a otro hombre como si fuera un juguete nuevo. Entonces, ¿qué demonios quieres? 
quiero que dejes de tratarme como si fuera un objeto que puedes mover y manejar a tu antojo, como haces con tu ganado. O con mamá y Caroline. Rasal se puso encarnado. Mientras vivas bajo mi techo, comas en mi mesa y vivas de mi dinero harás lo que yo te diga. Igual que ellas. Adi sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas debido a la rabia que sentía. Y hablar solo con quien tú me digas. Y casarme con el hombre que tú elijas para mí. Exacto. De exacto nada, declaró Adi con voz ronca y, durante un segundo, se acordó de Caroline y del hombre que había perdido. Esto no está nada bien. Tú nunca permitirías que alguien gobernara tu vida de esta forma. ¿Por qué esperas que yo lo acepte? La expresión de Rasal era de dureza. ¿Por qué eres una mujer? ¿Lista? Sí. Demasiado lista para tu propio bien y asquerosamente mimada. Pero no dejas de ser solo una mujer y no hay vuelta de hoja. Te dejaré llevar las riendas cuando pueda, Adlaim, pero no en esta ocasión. Pero. Tú quieres tener los privilegios de una mujer y los derechos de un hombre, pero no puedes tener las dos cosas. Mírate, estás a punto de echarte a llorar. No puedes contener las lágrimas porque eres una mujer. ¿Acaso crees que un hombre lloraría en tu lugar? Tú sigue aferrada a tus armas de mujer, cariño, y deja que yo tome las decisiones. Tú tienes tu lugar y yo tengo el mío. ¿Acaso crees que no tengo sentido del honor? Ni orgullo. Preguntó Adi con voz quebrada mientras luchaba por contener sus humillantes lágrimas. Llorar era un signo de debilidad y él se había aprovechado bien de aquella cuestión. El hecho de que sea una mujer no significa que no tenga sentido común o inteligencia. Y no significa que no necesite libertad. Adi sentía una gran presión detrás de los ojos. Necesitaba un pañuelo, de modo que se limpió la nariz con la manga del vestido. Aunque Ben guardaba silencio, Adi tenía miedo de percibir burla en sus ojos, de modo que no lo miró y mantuvo la mirada fija en Rasal mientras el corazón le ardía de resentimiento, «Si quiero, veré a Jeff», declaró con voz apagada. Si lo haces te haré entrar en vereda tan deprisa que no podrás ni creértelo. Adi se sentía demasiado enfadada y humillada para decir nada. Se sentía atrapada, acorralada, y tenía que liberarse si no quería atragantarse con su propia impotencia. Atravesó la cocina a grandes zancadas, abrió la puerta de golpe y bajó corriendo los escalones de la parte trasera de la casa. En el exterior reinaba la oscuridad y las sombras le ofrecieron refugio. Ben contempló a Arasal con sus ojos verdes pero con una mirada inexpresiva. ¿Qué estás pensando? Le exigió Rasal con acaloramiento. Ella es mi hija, maldita sea. ¿Crees que no he sido justo con ella? Ya lo sabes, declaró Ben mientras se daba la vuelta para marcharse. Mantente alejado de ella. Déjala que se lama las heridas en privado. No consentiré que os lamentéis juntos a mis espaldas. Además, si te pones de su lado podría tener la tentación de despedirte. Ben arqueó una ceja, volvió la cabeza con lentitud y miró a Rasal con fijeza. Ambos sabían que las fanfarronadas de Rasal no le afectaban. Me iré en cuanto me lo digas, Ras. Rasal maldijo entre dientes mientras Ben salía en busca de Adi. Ella se detuvo al abrigo de un cobertizo que hacía las veces de almacén, se apoyó en los ásperos tablones de madera de la pared y se echó a llorar con desconsuelo. Nunca se había sentido tan sola e indefensa. Si pudiera encontrar un refugio, aunque solo fuera temporal. Si pudiera dormir y despertarse oyendo la voz de Lía. Su Lía, no la Lía pequeña. La idea de verse sentenciada a permanecer en aquel lugar para siempre le resultaba insoportable. Aunque también le parecía inaguantable la idea de regresar a un lugar en el que no tenía a nadie en absoluto. ¿Qué voy a hacer? pensó Adi mientras apoyaba su húmeda mejilla en el cobertizo y lloraba todavía con más intensidad. Adi oyó una voz justo detrás de su oreja, una voz llena de simpatía. No es tan terrible, cariño. 
Adi se dio la vuelta y contempló a Ben mientras la luz de la luna producía destellos plateados en los surcos húmedos de sus mejillas. No sabes lo terrible que es, quería decirle, pero no pudo hacerlo. Ben estaba tan cerca de ella que casi se tocaban y su cuerpo corpulento proyectaba una gran sombra. La tierra pareció temblar debajo de los pies de Adi cuando ella alargó los brazos hacia él ciegamente y él la atrajo hacia sí y hacia la protección de su cuerpo. Adi apoyó la cabeza en el hombro de Ben y lloró con un alivio infinito. Se sentía segura, relajada y acogida en los brazos de él y la dulzura que experimentaba fluía como un vino fuerte por sus venas. Fuera o no una ilusión, atesoraría todos aquellos momentos, el calor del cuerpo de Ben, su olor, el contacto áspero de su mandíbula sin afeitar junto a su sien. Después de un rato, Adi intentó explicarse, pues sentía que él la entendería. No soporto que me digan lo que tengo que hacer continuamente. Querría salir huyendo, pero no tengo a dónde. Lo sé. Lo sé. Ben le acarició el pelo y percibió en los dedos su calor. A Adi le asaltó un impulso irrefrenable de contarle algunos de los secretos que atenazaban, dolorosamente, su corazón. Si pudiera confiarse a él. Quería estar cerca de él, pero este sentimiento no encajaba con lo que sabía de él. Debería sentirse aterrorizada por él. Porque el deseo se estaba volviendo mucho más fuerte que el miedo. Se sentía tan cansada de las preguntas sin respuesta. Adi se sintió cansada, apartó de su mente todos aquellos pensamientos y se permitió ser abrazada un poco más. Durante unos instantes lo odié, declaró con voz entrecortada después de unos minutos. Tú y el resto del condado, contestó Ben con voz pausada. Estos días no está siendo muy popular. Quiere que yo sea como Caro y mi madre. No. Dijera lo que dijera ahí dentro, él no quiere que cambies. Está muy orgulloso de ti, Adi. Tú eres la única persona de su entorno que no permite que la intimide. Salvo tú. Esto es porque no me gusta la alternativa. Adi suspiró. Cuando estábamos en la cocina, me sentí muy pequeña. Sobre todo cuando él. Solo tiene una rabieta. Ya sabes que no deberías agitar un trapo rojo delante de él cuando está de mal humor. No debería haber llorado delante de él, susurró Adi, y los ojos le escocieron al recordarlo. Me odio a mí misma más de lo que me odia él por haber llorado. No te odies. Le he demostrado que tiene razón y he actuado como una niña. Adi. Ben separó la cara de Adi de su cuello y contempló sus ojos enrojecidos. Para allá. El hecho de que lloraras no ha demostrado nada. A nadie le gusta que le pisoteen el orgullo de esa forma, sobre todo delante de otras personas. Algunos hombres también habrían llorado. Ben se interrumpió durante un rato largo y deslizó su dedo pulgar a lo largo de la mejilla de Adi hasta su sien. Yo lloré la última vez que vi a mi padre. Tú. Preguntó ella sorprendida. ¿Por qué? ¿Discutiste eso? Siempre discutíamos. Yo nunca mantuve una conversación civilizada con él. Siempre nos peleábamos. Era nuestra forma de demostrar que no nos interesábamos el uno por el otro. Durante mi último año en la universidad, no lo vi ni siquiera una vez. Me pidieron que me mantuviera alejado de él, me dijeron que era nocivo para su salud. Yo fui a verlo después de licenciarme, para dejar las cosas claras entre nosotros y contarle que me iba a Texas. Entonces me di cuenta de que no le importaba lo que le estaba contando. Indiferencia. Y la indiferencia duele más que el odio. Por esto lloré. Delante de él. Y me odio a mí mismo por haberlo hecho. Todavía te odias. No, pero no lo olvidaré nunca. Y él tampoco. Ben sonrió mirando a Adi y sus dientes blancos brillaron en la oscuridad. Parecía tan invulnerable que resultaba casi imposible imaginarlo preocupándose por lo que alguien le dijera o le hiciera. Adi no podía imaginárselo llorando. ¿Por qué le había confiado aquel secreto? Solo para animarla. Para ayudarla a sobrellevar su propia vergüenza. Ben, 
balbuceó ella mientras el corazón le latía un poco más deprisa de lo normal, a veces eres muy amable. Nunca por nada, cariño. De repente, Ben cambió y su ternura desapareció convirtiéndose en una sonrisa burlona. Sus ojos parecieron atravesar, con ardor, la ropa de Adi. No lo sabía, contestó ella y, de repente, se puso nerviosa. Iban a retomar lo que habían empezado justo antes de que Rasal los interrumpiera en la cocina y Adi sintió la dulzura de la anticipación en sus labios. ¿Por qué has sido tan amable conmigo esta noche? Quizá porque quiero algo de ti. Lástima que no lo vayas a conseguir. Oh, a la larga, lo conseguiré. No si yo puedo evitarlo, replicó ella mientras se preguntaba por qué él no intentaba aprovecharse de ella. Adi entreabrió los labios y él amplió su sonrisa. Mentirosa. Te mueres de ganas de que te bese. Ella se separó de él y le dio un empujón. Si alguna vez intentas besarme, lo único que conseguirás es una patada, estúpido prepotente. Menudo carácter. Exclamó Ben, y se echó a reír mientras la rodeaba con los brazos. No te vayas todavía, Adi. Tengo planeado terminar lo que empezamos antes. Déjame sola. Adi colocó los brazos entre ambos para evitar que él se acercara más a ella. Si sientes la necesidad de estar con alguien, ve a visitar a tu amiga de Blurillo. Ben sonrió con un rudo sarcasmo. Adi se dio cuenta de que, por su comentario, parecía que se sintiera celosa y deseó haberse mordido la lengua. ¿Qué te hace pensar que tengo una amiga en Blurillo? Caroline me lo contó. ¿Cómo puede saberlo ella? Escucha los cotilleos. Por lo visto, es una costumbre familiar. Tienes una amiga en Blurillo. ¿Por qué habría de tenerla si ya te tengo a ti aquí? Respondió él con voz melosa. Adi resopló con furia y se apartó de él. Ben se echó a reír y le lanzó un beso mientras ella se dirigía hacia la casa con pasos decididos. Y no dejó de observarla con actitud vigilante hasta que ella entró en el edificio. Capítulo 5 Adlain, no sabes lo duro que está siendo esto para papá. Ayer apenas le dirigiste la palabra y anteayer tampoco. ¿Por qué no le hablas? No sabes el daño que le estás haciendo. Adi lanzó a Kate una mirada de rebeldía. Estaban paseando cerca de la caseta de ahumado y daban patadas a las virutas de madera que había por el suelo. Tú no sabes el daño que él me ha hecho a mí, Kate. ¿Qué harías si te ordenara que no vieras a alguno de tus amigos? Por ejemplo, a esa chica castaña que te gusta ir a ver de vez en cuando, Ginny no sé qué. Jenny. Eso. ¿Qué harías si te prohibiera volver a verla? Kate era un auténtico diplomático. Supongo que le haría caso. Si creyera en sus razones. Ya. Pero tú, como yo, no creerías en sus razones, de modo que querría seguir viéndola y te enfadarías con papá por ser tan dominante. Kate realizó una mueca. Sí, pero yo no podría estar enfadado con él tanto tiempo como tú. Papá y tú sois únicos en guardar rencor, pero yo no le encuentro sentido a enfadarse por algo que no puedes cambiar. Tienes razón, no tiene ningún sentido, concedió Adi en tono grave, pero yo nunca he sido tan buena como tú y no puedo evitar estar enfadada. Desde la pelea, Adi había rehuido a Rasali, cada vez que pensaba en la posibilidad de perdonarlo, encontraba en su interior una dureza insospechada. Hasta entonces, Rasal le había permitido hacer y decir casi todo lo que ella quería y constituyó una sorpresa que cambiara y recortara su libertad de aquella manera tratándola como un objeto que estaba fuera de lugar. No se podía conceder a alguien libertad absoluta para después tirar de las riendas de golpe. Como cualquier hija enfadada con uno de sus padres, Adi buscó el afecto y el apoyo del otro. Mai, con gran sabiduría, evitó criticar a Adi o Arasal y no tomó partido a favor de uno y en contra del otro, sino que ofreció su consuelo a ambos en privado. Ella sabía que tanto uno como otro eran demasiado tozudos para comprender el punto de vista del otro. De modo que Adi y Rasal apenas se hablaban. 
aunque la pelea con Rasal la había alterado mucho, Adi procuraba no hablar de esta cuestión, sobre todo con Ben. Cada vez que lo miraba y recordaba cómo había llorado en sus brazos, se sentía muy avergonzada. ¿Qué pensaba él de ella ahora? Ben no comentó nada al respecto. La ternura que mostró aquella noche había desaparecido y había vuelto a adoptar su habitual actitud burlona hacia ella. A veces la miraba como si se estuviera riendo en silencio por la recién descubierta timidez de ella y su mirada ponía a Adi de los nervios. En esos momentos, Adi esperaba que él realizara algún comentario burlón hacia ella, pero él nunca decía nada. Por Dios, qué detestable era. Adi buscó consuelo a su ego herido en la compañía de Mai, quien siempre se mostraba amable y tranquila. Todo lo que hacía transmitía armonía, una armonía que no era aprendida, sino que procedía de su interior. Caroline era como ella. Las dos eran del tipo de mujer que nunca permitiría que el mundo la cambiara. Adi era consciente de que ella no se parecía en nada a Mai y a Caroline. Ella siempre estaba inquieta y en continuo cambio. Siempre deseaba algo y experimentaba resentimiento cuando no lo conseguía. Adi comprendía lo que Rasal había intentado explicarle anteriormente. Ningún miembro de la familia podría continuar la obra de Rasal después de su asesinato, pensó Adi con aire taciturno. No me extraña que el rancho desapareciera después de su muerte. Todos funcionan bien cuando el entorno es seguro y confortable y está organizado, pero si ocurriera un desastre, necesitarían que alguien resolviera la situación. Ser dulce y amable es algo bueno, pero, a veces, uno no puede ser dulce y amable si no quiere que el mundo lo aplaste. Una semana después de que Rasal le prohibiera a Adi que se viera con Jeff, la familia se dispuso a viajar 100 kilómetros para asistir a la boda de Harlan, el hermano menor de Jeff, con Ruth Fanning, la hija de un ranchero adinerado. El Sunrise y el Double Bar acordaron, de una forma tácita, arrinconar sus diferencias durante unos días. A todos les encantaban las bodas, pues les ofrecían la oportunidad de reencontrarse con viejos conocidos, intercambiar historias, beber con holgura y bailar hasta que les dolían los pies. Los vaqueros de los distintos ranchos comían juntos, charlaban de trabajo y salarios, disfrutaban de la bebida gratis y sacaban tanto provecho como les era posible de la hospitalidad del anfitrión. Y a todos los rancheros de Texas les encantaba hacer alarde de lo que ellos consideraban su legendaria hospitalidad. En aquellas celebraciones, siempre había más hombres que mujeres, lo que significaba que las atenciones de estas eran requeridas constantemente. Adi se sentía inquieta por tener que asistir a la boda. ¿Qué haría cuando se encontrara con personas que esperaban que ella las reconociera y no fuera así? Sin embargo, al mismo tiempo, se sentía excitada. Hacía mucho tiempo que no acudía a un baile y deseaba escuchar música y verse rodeada de gente en actitud festiva. El día antes de la salida, Mai entró en el dormitorio de Adi para ayudarla a empacar sus cosas y la encontró junto a un montón de vestidos. Adi llevaba una hora probándose vestidos y ninguno le gustaba, hasta el punto de que sintió la necesidad de prenderle fuego a toda su ropa. Si sirviera de algo, me echaría a llorar, declaró Adi con frustración. Mai la observó con dulzura e interés. Cariño, estás acalorada, que te ha alterado tanto. Esto. Con un movimiento de la mano, Adi señaló el montón de vestidos. Intento encontrar algo para el baile que se celebrará después de la boda, pero todo lo que tengo es rosa y lo odio. Prácticamente todo lo que llevo puesto de la mañana a la noche es rosa y estoy harta de este color. Intenté convencerte de que escogieras otros colores cuando confeccionaron tus vestidos, pero tú insististe en que fueran todos de color rosa. ¿Recuerdas lo pesada que te pusiste? Debía de estar muerta del cuello para arriba, declaró Adi con pasión. Puedes decirme por qué lo quise todo en rosa. Según creo, Jeff había dicho que era el color que más te favorecía, contestó Mai con calma. Estupendo, ahora ni siquiera puedo verlo y tengo que aguantarme con un armario lleno de vestidos de color rosa. Aunque lo intentó, Mai no pudo contener una sonrisa. Adeline, 
el rosa te sienta muy bien. No, ni lo intentes, declaró Adi, y una sonrisa asomó a sus labios a pesar de lo exasperada que se sentía. Estoy inconsolable. Mai chasqueó la lengua con simpatía y se puso a ordenar los vestidos que había encima de la cama. Encontraremos una solución, cariño. Dame un minuto. Adi se tranquilizó mientras ayudaba a Mai a poner orden en la habitación. Había algo mágico en el efecto que Mai producía en ella, algo relajante y maravilloso en su olor a vainilla, en el brillo de su pelo rubio y cuidadosamente peinado, en la eficiencia y elegancia de sus manos blancas y delgadas. Mai se había adjudicado la tarea de consolar y tranquilizar, de organizar y ordenar, de mantener la casa y a todos sus ocupantes en perfecta armonía. Adi sabía que ella no era tan paciente como Mai, y tampoco estaba segura de querer serlo, pero aún así, valoraba esta cualidad en ella. Veamos si podemos encontrar algo para ti en mi armario. ¿Estás segura? Adi la miró con sorpresa. Bueno, la verdad es que tenemos casi la misma talla, aunque tu cintura es más estrecha. Me he fijado en que, últimamente, no te aprietas tanto el corsé como antes. Quería hablar contigo de esta cuestión, Adlaine. Adi frunció el ceño. Ella siempre había tenido una buena figura, pero esto era cuando las mujeres no utilizaban corsé. En 1930, las mujeres de edad llevaban unos corsés de barba de ballena, las mujeres de mediana edad utilizaban una versión más liviana del corsé a la que denominaban corselete y las jóvenes de la edad de Adi llevaban solo un sujetador y una combinación de tela fina. Sin embargo, en 1880 regían unos patrones distintos y una cintura de 70 centímetros era considerada ancha. Todas las mujeres, tanto las jóvenes como las de más edad, llevaban unos corsés de barba de ballena reforzados con unas varillas de plomo y atados lo más fuerte posible. Si me lo aprieto más, no puedo respirar. Claro que puedes, contestó Mai. Antes podías. He cambiado, mamá, de verdad que he cambiado. Quizá te parezca incómodo a veces, pero no resulta elegante que se te vea la cintura tan ancha, cariño. Además, no es bueno para tu espalda no tener sujeción. Intentaré apretármelo más, murmuró Adi, aunque sabía que, si lo hacía, se desmayaría. A Mai se le iluminó la cara. Esta es mi chica. Solo quiero que seas la joven más guapa del baile. Y lo serás. Te daré aquel vestido azul verdoso que nunca me he puesto. Oh, yo no puedo aceptar algo que tú nunca. He decidido que es demasiado juvenil para mí. Será perfecto para ti. Ven a probártelo. Adila siguió a lo largo del pasillo hasta su dormitorio. Mai y Rasal dormían en habitaciones separadas para no tener más hijos. Cuando se enteró, Adi le preguntó a Caroline acerca de esta cuestión, pues no podía creer que un hombre tan potente como Rasal no estuviera con una mujer durante el resto de su vida. Caroline enrojeció levemente. Supongo que debe de visitar a alguna mujer de vez en cuando, respondió Caroline. A Adi aquella idea le extrañó. Qué raro, creía que mamá y papá todavía se querían. Claro que se quieren. Aunque papá se acueste con otra mujer, quiere a mamá como siempre. Pero el hecho de que no compartan la cama. En realidad, no significa nada. Él puede amar a mamá con todo su corazón aunque físicamente ame a otra mujer. No, no puede, replicó Adi con el ceño fruncido. La fidelidad no era algo en lo que se pudiera transigir. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede? Adi se acordó de aquella conversación, contempló el dormitorio inmaculado y de colores blanco y amarillo de Mai y la observó mientras hurgaba entre los vestidos que había en el armario. Mamá, declaró con cautela, si dos personas van a casarse, ¿crees que es importante que sientan pasión la una por la otra? Mai se volvió, sorprendida, y entonces sonrió. Santo cielo, a veces eres más directa que tu mismo padre. ¿Qué te ha hecho pensar en esta pregunta? Solo pensaba en el matrimonio y en el amor. Los dos deben ir unidos. 
es importante amar al hombre con el que te vas a casar. Pero todavía es más importante que tus intereses sean compatibles con los de él. En cuanto a la pasión, no es tan necesaria como tú crees. Con el tiempo, la pasión desaparece, mientras que el amor siempre estará ahí, igual que la compatibilidad. Esto contesta a tu pregunta. En parte, respondió Adi en actitud un tanto reflexiva. ¿Tú crees que la pasión es mala, no? En cierto sentido sí. Ciega a las personas y estas no ven lo que hay de verdad en su corazón. Se dejan influir más por la pasión que por la razón y esto es malo. La pasión es una emoción vacía. Adi no estaba de acuerdo con Mai, pero prefirió callar a discutir con ella. Ante el silencio de Adi, Mai se volvió hacia el armario y, al final, encontró el vestido que estaba buscando. Es el vestido más bonito que he visto en mi vida. Exclamó Adi mientras tocaba uno de los pliegues de la tela con veneración. El vestido resplandecía y brillaba a la luz del sol. Tenía el cuello en forma de corazón, mangas con volantes que llegaban hasta los codos y una falda plisada y adornada con tela de gasa y un estampado de flores. Adi no podía esperar a probárselo. Si te gusta, es tuyo. Me encanta. Exclamó Adi con entusiasmo. Las dos se echaron a reír y, a continuación, Adi cogió el vestido, se acercó al espejo y lo sostuvo sobre su cuerpo. Te quedará precioso, con tu pelo castaño y tus bonitos ojos marrones, comentó Mai con el rostro radiante. ¿Por qué estás tan contenta? Preguntó Adi mientras reía. Soy yo quien se va a quedar con el vestido. Mai se acercó a Adi y le dio un breve abrazo por la espalda. Yo soy tu madre. Siempre me siento feliz cuando tú lo eres. No te lo había dicho ya antes. Adi contempló la cara de ambas en el espejo y una extraña sensación recorrió su cuerpo. Durante una fracción de segundo, vio a una niña posando frente a aquel mismo espejo y vestida con ropa elegante que había cogido del armario de Mai. La imagen desapareció enseguida y Adi se echó a temblar. «Sí, sí que me lo habías dicho», murmuró Adi. «Adlain, ¿qué te pasa?» Adi se volvió hacia Mai con lentitud y algo en su interior encajó en su lugar, como la pieza perdida de un rompecabezas. De repente, Mai le pareció muy familiar y la percibió de una forma distinta a como la percibía antes. A Adi le sorprendió el cariño que le inspiraba su rostro y el amor que se había apoderado de su corazón en un instante. La expresión preocupada de Maya trajo a la mente de Adi otra imagen, está mucho más nítida que la anterior. Adi se vio a sí misma cuando era niña. Llorosa y con sentimiento de culpa esperaba, ansiosa, el perdón de Mai. Mamá, lo siento. Lo siento muchísimo. Acabo de acordarme de algo, declaró Adi con voz ronca y mirada distante, hace mucho tiempo cogí algo tuyo sin pedirte permiso. Era una pulsera de oro, ¿verdad? Y, la perdí. Aquello ya está olvidado. Pero sucedió, insistió Adi. Sí, pero ahora no es importante. Pero sucedió. Aquel recuerdo fue suficiente para que Adi creyera en aquella realidad. Seguro que soy su hija. Mai es mi madre. Lo sé. Los ojos le escocieron y Adi se lo secó con frenesí. Intentó hablar y la garganta le dolió. He deseado tenerte durante tantos años. Aunque nunca albergué esperanzas. No tenía ninguna razón para tenerlas. Mai alargó los brazos hacia Adi y la abrazó con expresión confundida. ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? Adi apoyó la cabeza en su suave hombro mientras temblaba de emoción. Nada. Nada en absoluto, mamá. Los alrededores de la casa de los Fanny hervían de gente, animales y vehículos. La casa parecía más un hotel que un hogar y era tan grande que podía albergar a incontables invitados y visitantes. Durante la tarde, harían una barbacoa y celebrarían una fiesta y la boda tendría lugar a la mañana siguiente. Después, habría un baile y dos días de festejos. No me imaginaba que acudiría tanta gente, le susurró a Dia Caroline, 
quien rió con sarcasmo. Por lo visto, la señora Fanin ha invitado a unos cientos de sus amigos más íntimos. Supongo que creyó que un número menor de invitados la habría hecho parecer una tacaña. Mira allí, está en el porche, y se ha propuesto dar la bienvenida a todo el mundo. ¿Qué te parecería sonreír a 500 personas colocadas en fila? A esto le llamo yo hospitalidad. Peter y Rasal ayudaron a las mujeres a bajar del carro. Kate vio a un amigo y se marchó a toda prisa para reunirse con él. Adi apartó la mirada de Rasal mientras se apoyaba en él para bajar del carro. Antes de que pudiera alejarse, él la detuvo con un gesto. Te vigilaré la mayor parte del tiempo. Será mejor que no te pille cerca del chico Johnson. Y lo digo en serio, Adlaine. Creí que habíais establecido un alto el fuego. Así es, pero esto no significa que la guerra haya terminado. Y no quiero ni que saludes a ninguno de esos derribadores de vallas. Me has entendido. No es mi guerra. Sí que lo es. Tú eres una Warner. Ella asintió levemente y se unió a May y Caroline, quienes se dirigían a saludar a la señora Fanning. Dios mío, cuánto tiempo sin vernos. Exclamó la señora Fanning en tono acaramelado, y sus ojos se entrecerraron con una sonrisa amplia y radiante. Oh, Adeline, qué guapa estás. Supongo que la próxima vez que nos veamos será en tu boda, no. Adeline sonrió con incomodidad. No lo sé. Y tú, Caroline, con este calor. Tendremos que buscarte enseguida un asiento y una bebida fresquita. May, es increíble lo dulces que son tus dos hijas. Ven y Dios enseñaré los regalos que ha recibido Lucy. ¿Qué le hemos regalado nosotros? Le susurró a Dia Caroline mientras seguían a la señora Fanning al interior de la casa. Unos platos de cristal de cuarzo. Adi no pudo ocultar una sonrisa burlona. Me alegra saber que le hemos regalado algo tan útil. Caroline, quien había ayudado a Maya a elegir el regalo, levantó la barbilla con altanería. Ruth ya tiene todo lo que necesita. Y lo que es más importante, va a tener al hermano pequeño de Jeff por marido. La sonrisa de Adi desapareció de inmediato. Caro, si ves a Jeff avísame, tengo que explicarle algunas cosas. Te estás buscando problemas, hermanita. Y no tienes que explicarle nada, él ya sabe por qué no le has devuelto sus notas ni has ido a verlo. Solo avísame cuando lo veas, contestó Adi con impaciencia. Después de admirar y realizar exclamaciones de entusiasmo por los regalos de boda que se amontonaban en varias mesas, Adi y Caroline consiguieron escabullirse a sus habitaciones para dormir un rato y refrescarse antes de la barbacoa. May se quedó con la señora Fanning para ayudarla a recibir al resto de los invitados. Una brisa fresca entró en la habitación de Adi aligerando el calor diurno, pero ella no logró dormirse. Adi se dirigió a la ventana y contempló la actividad del exterior. Cientos de personas se saludaban al reencontrarse en aquel evento y Adi intentó memorizar sus nombres para evitar, en lo posible, ofender a alguien o sentirse violenta cuando los viera más tarde. El ambiente se tranquilizó con la llegada de la tarde y los invitados se retiraron a sus habitaciones a fin de prepararse para las actividades nocturnas. El estómago de Adi rugió cuando unos olores seductores llegaron hasta ella por el aire. No le resultó difícil visualizar al cerdo que se estaba asando en el fuego en aquellos momentos. La cena consistiría en salchichas ahumadas, res y cerdo asados y patatas, por no mencionar los distintos tipos de tartas y pasteles que se servirían como postre. Adi aflojó los cordones de su corsé, permitió que su cintura se ensanchara unos 5 centímetros y suspiró con alivio. Nadie se daría cuenta. Al cuerno con la elegancia. Tenía hambre. Todo el mundo tiene un aspecto fabuloso. Exclamó Caroline mientras se cogía del brazo de Peter. El pequeño grupo de los Warner descendió las escaleras. Todos avanzaban con lentitud en consideración al bamboleante caminar de Caroline. Maya y descendían las escaleras a ambos lados de Rasal y el dobladillo de sus vestidos rozaba el borde de los escalones. 
Adi se sintió fascinada al ver a las personas que entraban y salían de la casa. Caro tenía razón, todo el mundo tenía un aspecto fabuloso. Podría tratarse de una escena de una película y a Adi le maravilló el hecho de que se tratara de algo real. Las mujeres llevaban puestos vestidos bonitos y vaporosos adornados con una profusión de flores y encajes. Sus diminutas cinturas estaban sujetas con unos fajines drapeados y unas cintas con lazos enormes, y llevaban el pelo rizado con múltiples tirabuzones y sujeto en moños voluminosos. El aspecto de los hombres, que iban ataviados con sus mejores galas, todavía resultaba más sorprendente. Después de ver a los hombres vestidos, durante tanto tiempo, solo con tejanos desgastados y camisas de algodón, verlos con ropas elegantes constituía un auténtico placer. Muchos vestían camisas de color claro, pañuelos de seda brillante y exquisitas botas confeccionadas por encargo. Los más adinerados vestían ropa moderna de ciudad, pantalones a rayas, chaquetas ligeras de verano y chalecos de satén. Adi sintió deseos de reír al darse cuenta de que la mayoría llevaba el pelo brillante y engominado con aceite de macasar. Lo llevaban aplastado contra la cabeza y se habían alisado las ondas y los rizos. «Esta noche estás radiante», declaró Rasal con voz grave. El color rosado de su vestido resaltaba el tono melocotón de su piel y hacía que sus ojos marrones parecieran más oscuros. El escote era moderadamente bajo y las mangas eran cortas, y su cuello y sus hombros quedaban al descubierto. La doble falda de su vestido estaba ribeteada con unas cintas trenzadas que crujían cuando ella se movía. Adi sonrió a desgana. —Gracias, papá. Solo te haré una advertencia, no quiero verte hablando con el chico de los Johnson. —No me verás, contestó ella con voz dulce. Hablaría con Jeff, pero se aseguraría de que Rasal no los viera. En el exterior, varios violines, una guitarra y un banjo ofrecían su música y había cintas y adornos de papel coloreado por todas partes. Los invitados se desplazaban a lo largo de las mesas y llenaban sus platos con raciones generosas de todo tipo de comida, desde carne de cerdo crujiente a tarta de frambuesa. Cuando se acercaron a las mesas, Adi de pronto se vio asediada por múltiples ofertas de ayuda. «Señorita Adlain, permítame servirle un poco de esto. Señorita Adlain, puedo sostenerle el plato mientras decide qué quiere comer». Adi enseguida se dio cuenta de que la mayoría de aquellos hombres eran del rancho Sunrise. Según le explicó Caroline más tarde, todos los vaqueros del rancho consideraban que era una función especial y un privilegio para ellos cuidar de las mujeres de la familia Warner. Adi se vio rodeada de una pequeña multitud de hombres que se habían adjudicado el papel de guardianes y protectores de ella y le divirtieron y le conmovieron sus maniobras mientras rivalizaban por conseguir sus atenciones. En muchos aspectos, eran hombres rudos, pero su sentido de la cortesía era intachable. Ella, de una forma temeraria, prometió bailar con todos ellos la noche siguiente y se echó a reír cuando ellos simularon pelearse por el orden de los bailes. «Si fuera tú, yo reservaría un baile para alguien en concreto», le murmuró Caroline. Adi sonrió levemente mientras introducía un trozo de pollo tierno en su boca. «¿Para quién? Mira hacia allí, para quién está hablando con el señor Fanning». Adi siguió la mirada de Caroline y dejó de masticar cuando vio a un hombre esbelto y atractivo que hablaba con el señor Fanning mientras sostenía una bebida en una mano y gesticulaba con la otra. Vestía unos pantalones de color beige, una camisa blanca y un chaleco estampado que enfatizaba sus anchos hombros. Adi no podía ver su cara, pero vio que su pelo negro estaba bien recortado por detrás y que su piel bronceada contrastaba con la blancura inmaculada del cuello de su camisa. Su postura, enderezada y de autoconfianza, parecía proclamar que era un hombre con el que resultaba peligroso jugar. Adi volvió a masticar sin dejar de mirarlo. «Interesante», comentó. «¿Quién es? Es Ben, tonta». Adi casi se atragantó. No, no lo es. Estás ciega. Fíjate bien. No, no es él, insistió Adi con tozudez mientras tragaba con dificultad. Ben no es tan alto ni tan. 
Su voz se apagó cuando él volvió la cabeza en respuesta al saludo de alguien y ella reconoció su perfil. —Es Ben. —exclamó Adi sorprendida. —Ya te lo he dicho. Adi siempre había visto a Ben vestido con tejanos, ropa de trabajo y un sombrero polvoriento. Cómo se había convertido en aquel hombre elegante y bien arreglado. Parecía él y, al mismo tiempo, se lo veía tan distinto que a Adi le costó creer lo que le decían sus ojos. —Míralo, hecho todo un caballero, declaró casi sin aliento mientras intentaba ignorar la agitación que sentía en el pecho. —Es guapo, ¿verdad? Todos los hombres se ven mejor después de un baño y con ropa limpia. Caroline soltó un respingo. —Vamos, di la verdad, Adlain. Pero Adi no pudo responder. Ben había percibido su mirada de asombro y la estaba mirando. Sus ojos reflejaban una apreciación insolente que aceleró el pulso de Adi. Ben sonrió con indolencia y volvió a centrar su atención en el señor Fanning, como si sintiera poco interés por Adi. Adi no pudo evitar sentirse tensa durante el resto de la cena, esperando, en todo momento, sentir el contacto de la mano de Ben en su brazo o su voz junto a su oído. Tarde o temprano él tendría que acercarse a saludar, aunque solo fuera por cortesía. Y, cuando se acercara, ella lo pondría en su lugar sin titubear. Por muy guapo que fuera, ella le demostraría la indiferencia que sentía hacia él. Sin embargo, la tarde avanzó, pero Ben no se acercó a Adi en ningún momento y ella se sintió desilusionada al no poder hablar con él. Su tiempo es cosa suya y Dios sabe que no me importa en absoluto cómo lo emplee, pensó Adi mientras intentaba acumular cierta cantidad de desdén. Que hable con todas las mujeres menos conmigo. A mí no me importa nada. Cuando la gente se hubo hartado de comer y la comida empezó a aposentarse en sus atiborrados estómagos, la tarde se volvió tranquila y perezosa. Las voces que antes eran animadas, se volvieron lánguidas, la gente se reclinó en los asientos y los párpados se entrecerraron con satisfacción. —Mira quién viene. —exclamó Caroline mientras comía el último bocado de jamón de su plato. Dos jóvenes se acercaban a ellas. Ambas llevaban puestos vestidos de tela de batista a rayas y corpiños bajos que dejaban ver las camisas de muselina de debajo. Las mujeres le resultaban vagamente familiares, pero Adi no tenía ni idea de cómo se llamaban. Bajó la mirada a toda prisa y se llevó una mano a uno de los ojos. No puedo ver de quién se trata, tengo algo en el ojo, balbuceó Adi. ¿Quiénes son? Es Ruthie y tu vieja amiga Melissa Merigold, explicó Caroline. Melissa será la dama de honor de Ruthie. ¿Te encuentras bien? Solo se me ha metido una pestaña en el ojo. Adi levantó la vista, parpadeó varias veces con rapidez y simuló experimentar un alivio inmediato. Ya está. Mucho mejor. Vaya, Ruthie y Melissa. ¿Cómo estáis? Ruthie, una joven guapa, de pelo negro y cara larga y estrecha sonrió con amplitud. Muy bien. Hemos venido para saber si os ha gustado la cena. Yo quería ver de cerca tu vestido, Adlain, intervino Melissa, y abrazó a Adi como si fuera una vieja amiga. Melissa era alta y esbelta, de ojos redondos y azules, pómulos pronunciados y manos largas y elegantes. Es el vestido más bonito que he visto en mi vida. Gracias, declaró Adi mientras sonreía al oír su inocente halago. Adi se sintió obligada a devolverle el cumplido. A mí también me gusta tu vestido, sobre todo los lacitos. El cuello de la camisa y las mangas estaban adornados con lacitos de colores. Melissa cogió uno de los lacitos de su manga izquierda y lo ajustó al ángulo adecuado. Adivió que su dedo meñique estaba torcido de una forma antinatural, como si se lo hubiera roto en cierta ocasión y no hubiera cicatrizado correctamente. Adi contempló aquella mano larga y blanca y abrió mucho los ojos. De repente, tuvo la visión de dos niñas tirándose una pelota. Una de ellas la lanzó muy alto. Intenta coger esta, Missy. Por desgracia, Melissa la cogió mal y se rompió el meñique. Missy, ¿alguna vez te duele el dedo? 
preguntó Adi con una voz extraña. Melissa le sonrió y alargó la mano en una pose estudiada. Este dedo. Es mi único defecto. No me digas que estabas pensando en aquella tarde. Missy. Preguntó Ruth arqueando una ceja. Nunca había oído a nadie llamarte de esta forma. Adlaine es la única que me llama así, contestó Melissa mientras sonreía a Adi con simpatía. Lo hace desde que éramos pequeñas. Y no, el dedo nunca me duele, solo está un poco torcido. No lo habías mencionado en años, Ad. Pero se te rompió por mi culpa, porque te lancé la pelota muy alto. No, fue culpa mía. Siempre he sido muy torpe. Nunca he sabido agarrar nada, salvo a los hombres. Melissa miró a Caroline, quien se movía con incomodidad en la silla. Caro, ¿cuándo nacerá el bebé? Pronto, no. Mientras Caroline y Missy hablaban, Ruth se apoyó en la silla que había al lado de la de Adi, se inclinó hacia ella y le susurró. Harlan me ha dicho que tu padre no te permite ver a su hermano. Así es. Dime, ¿cómo está Jeff? No lo he visto desde hace días. Está a punto de morirse de soledad, explicó Ruth con ojos chispeantes. No sé qué le has hecho. No quiere mirar a ninguna chica salvo a ti. No lo he visto por aquí. Está con sus amigos planeando algo para esta noche. Ruth rió con nerviosismo. Al ser la última noche de soltero de Harlan, se están emborrachando para divertirse. Pero sí, Jeff está por aquí, y según Harlan, intentará verte después de la cena. Gracias, Lucy. Después de aquello, Adi apenas prestó atención a las conversaciones que se mantenían a su alrededor, pues su atención estaba fija en el clan de los Johnson, quienes estaban al otro extremo de la muchedumbre. En el centro del grupo, estaba sentado un hombre robusto, de manos enormes y carrillos caídos y abultados. Tenía los ojos de un color azul brillante, era pelirrojo y de complexión rubicunda. Aunque ya había acabado de cenar, tenía en el regazo un plato lleno de comida y picaba algo de vez en cuando. Su aspecto era majestuoso, lo que encajaba con sus proporciones. Tenía que ser Big George. Adivió que algunos de sus hijos estaban a su alrededor, entre ellos, Harlan, quien pronto sería un hombre casado, pero no había ni rastro de Jeff. Cuando el sol empezó a ponerse, la multitud se dispersó. Durante el resto de la velada, los hombres y las mujeres estarían separados. Los hombres celebrarían las últimas horas de soltería de Harlan con bebidas alcohólicas y consejos indecorosos, mientras que las mujeres ayudarían a Ruth a abrir los regalos y charlarían y se reirían tontamente de los hombres y de sus rarezas. Después, todos se retirarían pronto a fin de estar descansados para el día siguiente. Adi se dirigió a la casa con Caroline. Se sentía perdida, fuera de lugar. Justo antes de subir las escaleras, vio que Jeff la miraba con expresión urgente desde la esquina de la casa. Adlaine. La llamó Jeff en voz baja mientras realizaba señas para que ella fuera a hablar con él. Adi se detuvo y miró con rapidez a su alrededor mientras se preguntaba si alguien notaría su ausencia. Seguro que no, pues todos estaban centrados en las actividades que se avecinaban. Adlaine, no. Exclamó Caroline, y apoyó una mano en el brazo de Adi sin mirar a Jeff. No merece la pena. Papá se enterará. No si tú no se lo cuentas. La voz de Caroline se volvió más aguda a causa de la irritación que experimentó. Yo no se lo contaré, pero lo descubrirá de todos modos. No seas loca. Yo ya puedo tomar mis propias decisiones. Adi apartó el brazo. No tardaré, Caro. Debería zarandearte, murmuró Caroline, y subió los escalones sin volver la vista atrás mientras Adi se escabullía con Jeff en busca de privacidad. El único lugar que encontraron fue la herrería, un cobertizo diminuto situado cerca del taller del estaño y de los almacenes. Estaba lleno de hierros de marcar, herraduras, martillos, alicates y otras herramientas y también había dos yunques. 
la atmósfera olía a hierro y aceite. Nada más cerrar la puerta, Jeff rodeó a Adi con los brazos y la apretó con tanta fuerza que ella apenas podía respirar. «Te he echado de menos», repetía Jeff una y otra vez mientras le llenaba la cara de besos y le clavaba los dedos en la carne. A Adi su violencia le resultó inesperada. Ella permaneció pasiva en sus brazos durante unos segundos y, a continuación, lo empujó para apartarlo de ella mientras se retorcía con incomodidad. «Jeff», declaró Adi con una risa nerviosa mientras volvía la cabeza para evitar su boca, «me vas a aplastar». Adi recibió una ráfaga de su fuerte aliento. «¿Qué has estado bebiendo? Creo que ha bebido usted demasiado, caballero. Si no te veía pronto me habría vuelto loco», murmuró él junto al cuello de Adi sin soltarla. «Iba a hacer algo, raptarte o... Jeff, me estás apretando demasiado». No te he abrazado durante tanto tiempo. Tu padre tiene mucho de lo que responder. ¿Qué insinúas? ¿Te refieres a su negativa a que nos veamos? Sí, y a esa maldita valla. Está suplicando tener problemas y los conseguirá. A ver, espera un minuto. Adi salió enseguida en defensa de Rasal. A mí tampoco me gusta la valla, pero... La valla no le gusta a nadie. Últimamente, tu padre se da muchos humos. No tiene ningún derecho a mantenerte alejada de mí. Pero no te preocupes, esta situación no durará mucho. Pero él tiene razones para estar enfadado. ¿Qué me dices del hecho de que vuestros hombres atacaran a tres de los nuestros, entre ellos nuestro capataz? Ahora no es el momento de discutir, contestó Jeff mientras deslizaba los labios por el lado del cuello de Adi. Cielos, te gusta discutir solo por discutir. Pero tú pareces creer que... Te necesito. Sé amable conmigo, Adlaine. Hace semanas que te necesito. Sé amable. Jeff cogió uno de los pechos de Adi con una mano y ella dio un brinco. Para. Adi le apartó la mano y notó que se acaloraba. De repente, todo iba mal. Toda la alegría que había sentido al verlo desapareció. He venido para hablar contigo y saber cómo estabas. Has venido porque me quieres, declaró Jeff con voz grave. Y yo también te quiero. No importa lo que haga tu padre, serás mía, Adlaine. Siempre te he querido más que nadie en el mundo y nadie se interpondrá entre nosotros. Mi padre se asegurará de que así sea. Jeff volvió a coger el pecho de Adi mientras acallaba sus protestas con su boca. A Adi le enfureció su brusquedad. Pareces un niño pequeño alardeando de lo que su padre hará por él, declaró Adi mientras intentaba liberarse de él. Para allá, Jeff. Siento haber venido aquí contigo si es esto lo que... Ahí. En su intento por liberarse... Adi se golpeó la cabeza contra la pared y sintió una punzada de dolor. Jeff la abrazó con más fuerza. —Me estás haciendo daño, balbuceó ella desplazándose hacia la puerta y ambos estuvieron a punto de perder el equilibrio. —Te amo, murmuró Jeff mientras intentaba desabrocharle el vestido de una forma ruda. —Adlaine, te necesito. —No. Adi se dio cuenta de que Jeff había perdido el control y el miedo se mezcló con el enfado que sentía. Él la besó con fuerza y la cabeza de Adi quedó presionada contra la pared. ¿Hasta dónde pensaba llegar? Ella podía gritar para pedir ayuda, pero esto constituiría una gran humillación para ella y su familia y daría lugar a muchos problemas. ¿Por qué la obligaba Jeff a tomar una decisión de aquel tipo? Por favor, tartamudeó Adi, y volvió la cabeza mientras él deslizaba los labios por su mejilla. Los dedos torpes de Jeff desabrocharon algunos de los botones del vestido de Adi. Jeff, escúchame. Algo duro y metálico que oscilaba en el aire golpeó a Adi en la frente. Se trataba de una herradura que colgaba de un clavo. Adi se centró en la pieza de metal e intentó liberar sus muñecas de las manos de Jeff. Si lograba liberar sus manos, no le resultaría difícil golpear a Jeff con la herradura. Pero ¿con cuánta fuerza debía golpearlo? ¿Cuánta dureza sería necesaria para detenerlo sin llegar a matarlo? 
Jeff, ¿qué te pasa? Al notar la rodilla de él entre sus piernas, Adi lo empujó enfurecida. No me obligues a hacerte daño. Te haré daño, Jeff. No me obligues a hacértelo. Él parecía no oírla y su ardiente boca le cubrió el cuello de besos. Jeff aflojó las manos con las que sujetaba las muñecas de Adi y ella cogió la herradura. Al mismo tiempo, la puerta del cobertizo se abrió de golpe y una sombra entró en la habitación con rapidez. El recién llegado cogió a Jeff por el pescuezo y lo separó de Adi. Ella se tambaleó hacia adelante y Jeff la soltó. Adi retrocedió hasta la pared. Sus ojos se abrieron con fuerza mientras intentaba ver en la oscuridad. Se oyeron los ruidos de una refriega, el gruñido de dolor de un hombre y el sonido de un cuerpo que caía al suelo. ¿Quién es? Preguntó Adi con voz temblorosa mientras agarraba la herradura con tanta fuerza que se le entumecieron los dedos. Jeff. Jeff. Adi oyó que Jeff gemía de dolor y se sentaba y, a continuación, oyó la voz de Ben, la cual era tan fría y calmada que le produjo un escalofrío. Maldito hijo de puta. Si le vuelves a poner un dedo encima te mataré. No tienes derecho, murmuró Jeff. Tengo todo el derecho del mundo. Proteger las propiedades de los Warner, Adi incluida, es mi trabajo. Ahora vete o acabaré esto aquí y ahora. Me encargaré de ti por esto, Hunter. Ben soltó un resoplido de indignación. Espero que lo intentes. Adi, paralizada, contempló la puerta por la que Jeff salió del cobertizo y suspiró de una forma temblorosa. Ben cerró la puerta con el pie, se acercó a Adi y se detuvo a unos centímetros de distancia. Ella solo podía vislumbrar el contorno de su cabeza y de sus hombros. Aunque él estaba completamente inmóvil, ella sintió la furia que lo consumía. Adi no se atrevió a pronunciar ni una palabra. Sin previo aviso, Ben la cogió por la muñeca y se la apretó con fuerza hasta que ella soltó un gemido y dejó caer la herradura. Adi, desconcertada, retiró el brazo y se frotó la dolorida muñeca. Si N no hubieras venido, él podría. Balbuceó Adi. Hubo un tiempo en el que no me habría importado, declaró Ben con frialdad. Ben, que gracias por. Ben se aproximó a ella y Adi se pegó a la pared. El conocido olor de Ben y su figura no la tranquilizaron. ¿Por qué estaba tan silencioso? ¿Por qué sentía que el verdadero peligro solo acababa de empezar? Jeff actuaba de una forma tan extraña. Declaró Adi mientras tragaba saliva con dificultad. Había bebido mucho y no me escuchaba. Creo que intentaba. ¿Y qué si lo hubiera hecho? ¿Qué pasaría si te hubiera violado? Yo no se lo habría permitido. ¿Crees que alguien te habría oído gritar con todo el jaleo y la música de la fiesta? Iba a golpearlo con... Con la herradura. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que me ha resultado que la soltaras? ¿Crees que a él no le habría resultado igual de fácil? Quizá no. O quizá sí, replicó Ben con fiereza. Y si hubiera conseguido lo que pretendía tú habrías corrido con la noticia a tu padre y se habría desatado un auténtico infierno. Estás loca. No te das cuenta de que, tal como están las cosas, estamos al borde de una guerra de pastos. Has estado a punto de proporcionarles a todos la excusa perfecta para iniciar una guerra. Todos están esperando la menor oportunidad, incluido tu padre. Ben la cogió por los brazos y apretó las manos con fuerza, hasta que ella soltó un grito de dolor. Ben, suéltame. ¿Te gusta la idea de causar un derramamiento de sangre? Gruñó Ben. ¿Te gusta que los hombres mueran por ti y que se derrame sangre en tu nombre? Esto satisfaría tu vanidad. Adi se estremeció y negó con la cabeza con ímpetu. No. No pensé en esta posibilidad. Solo quería. Querías demostrarle a Aras que eres mayor e ignorar lo que él te había pedido. Dios, ¿crees que el mundo gira a tu alrededor y has convencido a todos de que es así? ¿Qué has hecho para volvernos a todos locos por ti? ¿De verdad mereces todos los problemas que causas, Adi? Maldita sea, 
ya estoy harto de preguntármelo. El corazón de Adi brincó de miedo y ella intentó escapar. Ben apretó el rígido cuerpo de ella contra el de él y la aprisionó con facilidad. Jeff era fuerte, pero no tanto como Ben. Intentar resistirse a Ben era inútil. Sus músculos eran duros como el acero y su cuerpo tan resistente como el cuero. Ahora que te has deshecho de Jeff piensas ocupar su lugar. Jadeó Adi. Hay una gran diferencia entre él y yo, querida, declaró Ben con sorna. Si él te hiciera suya, las consecuencias serían muy distintas a si yo lo hiciera. Si necesitas un hombre con tanta desesperación como para escabullirte aquí con él, yo estoy más que deseoso de complacerte. Será mejor para todos si soy yo quien lo hace. Te odio. Adi presionó sus manos contra el pecho de Ben, empujó con todas sus fuerzas y ambos perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. Ben se colocó de modo que fuera él quien recibiera el impacto de la caída. A continuación, los hizo rodar a ambos y se colocó encima de Adi. Ella soltó un grito ahogado e intentó pegarle, pero él fue más rápido, la cogió por las muñecas y le sujetó los brazos por encima de la cabeza. Adi forcejeó rabiosa y se retorció mientras el escote de su corpiño se aflojaba. —Para, ven. Ya he tenido bastante de esto por una noche. Si no me dejas ir, haré que te despidan mañana a primera hora. —Cállate. —No me callaré. —Déjame ir, toro pestilente. —He dicho que te calles. El tono de su voz era tan fiero que Adi, sobresaltada, guardó silencio. Tienes suerte de que ahora mismo intente pensar en tu padre. Solo por respeto a él no te daré lo que te mereces. Maldita sea, deja ya de contonearte. Los ojos de Adi se habían acostumbrado a la oscuridad y lanzó a Ben una mirada furiosa. Si no vas a darme lo que me merezco, sal de encima de mí. Como respuesta, Ben se sentó a horcajadas encima de ella y aplastó sus labios contra los de Adi. Ella notó la dureza y protuberancia de su miembro entre sus muslos incluso a través de las faldas de su vestido. La percepción de su miembro presionado contra ella de tal manera que sus cuerpos parecían haber encajado por completo la hizo temblar. Una cálida debilidad recorrió sus entrañas de una forma irreprimible e implacable. No. No podía sentir aquello. No por Ben Hunter, su enemigo. Él era maligno, prohibido. Adi dobló la rodilla con brusquedad intentando desarmarlo. Él se desplazó a un lado con habilidad y la rodilla de Adi lo golpeó en el interior del muslo, el cual era tan sólido e inflexible como el tronco de un árbol. Ben le subió los faldones y utilizó las rodillas para mantener separadas las piernas de Adi, que estaban cubiertas con unos bombachos. —¿Es esto lo que ansías evitar? —preguntó Ben mientras encajaba sus caderas con las de Adi. Ella jadeó. El miembro de Ben estaba sorprendentemente hinchado y caliente y él lo apretaba contra ella. —¿Por qué esto? —continuó Ben mientras presionaba con fuerza su abdomen contra el de ella y provocaba que unas oleadas de electricidad recorrieran el cuerpo de Adi, esto es el resultado de todas tus sonrisitas y ardides, Adi. Yo nunca he intentado excitarte a propósito. Tú puedes excitar a un hombre solo con mirarlo y lo sabes. Demonios, no culpo a Jeff por desearte. Este es el juego que practicas, volver loco de necesidad a un hombre y, después, rechazarlo. No, no es verdad. Adi lo observó a través de la oscuridad mientras unas emociones desconocidas para ella la sacudían. Se sentía atónita a causa de la furia violenta que Ben demostraba hacia ella. ¿Qué había hecho ella para provocar aquella furia? Ben separó la cara de la de Adi. Sus ojos destellaron como los de un gato cuando se dio cuenta de que ella respiraba de una forma siseante y tenía los dedos curvados como si fueran unas garras. Si pudieras me arañarías los ojos, no. Murmuró él. Peor que esto, haré que pagues por tratarme como. Ben aplastó su boca contra la de ella. Se trató de un beso de rabia, no de pasión, un beso con el que trataba de demostrarle quién era el jefe. Ella protestó y forcejeó con él con todas sus fuerzas. Después de, más o menos, 
un minuto, Adi se dio cuenta de que era inútil resistirse y dejó de hacerlo. Al final, Ben dejó de besarla y levantó la cabeza. Las intensas ráfagas de su aliento golpeaban la mejilla de Adi. Ella sabía que los labios de él debían de escocerle tanto como a ella los suyos, aunque este pensamiento no la consoló. —Has terminado. Jadeó Adi. —Ya has demostrado que eres un hombre grande y fuerte. Estoy convencida de que te sientes satisfecho. Has ganado. Solo quiero dejarte clara una cosa. He oído lo que le has dicho a Jeff hace unos minutos. No vuelvas a referirte a mí como si fuera la propiedad de alguien. Yo no soy propiedad de nadie, ni de mi padre ni tuya, de modo que aparta tus garras de mí y vete al infierno. Él le lanzó una mirada iracunda, aunque el enfado de ella no lo impresionaba. Me iré cuando esté preparado para hacerlo. ¿Y qué quieres que haga, simular que disfruto con esto? Explotó ella. Es posible. Sí, intentémoslo. Vete al infierno. Lo único que siento por ti es asco. Él permaneció en silencio durante unos segundos mientras la contemplaba. A continuación, sacudió la cabeza como si quisiera despejar su mente. Supongo que es verdad que es esto lo que sientes, pero esta noche tú tampoco me has cautivado precisamente. Ben apartó su cuerpo de encima de Adi y le soltó las muñecas, pero apoyó un muslo sobre las caderas de ella para impedirle que se moviera. Adi por fin pudo volver a respirar. Sus brazos cayeron flácidos a sus lados y sintió un hormigueo mientras la sangre volvía a circular por ellos. Adi permaneció inmóvil mientras esperaba que él la soltara e intentaba recuperarse. La mirada de Ben se quedó clavada en el pecho de Adi, que subía y bajaba con rapidez. A pesar de las varillas que aprisionaban su torso y la maraña de las faldas, la forma de su cuerpo resultaba atractiva. Ben no pudo evitar recordar la sensación de los pechos de Adi aplastados contra el de él y el suave hueco de sus caderas. Su rabia desapareció con la misma velocidad que había aparecido y un interés puramente masculino la reemplazó. Deberían despedirlo de inmediato por lo que acababa de hacer, incluso por cómo estaba echado encima de ella en aquel mismo momento, aprisionándola con su muslo. Si se enterara, Rasal lo colgaría de las pelotas. Sin embargo, de algún modo, estaba seguro de que Rasal no se enteraría. No si lo que le indicaba su instinto era cierto. Si lo que Adi sentía se parecía de algún modo a lo que él sentía, entonces ella no se arrepentía del todo de estar allí a solas con él. Claro que ella nunca lo admitiría. Ben la miró y reflexionó acerca de cuál sería su próximo movimiento. La soltaba y se disculpaba. Quizás sería lo mejor, pero algo en su interior se resistía a dejarla ir. Ya que la tenía a su merced, ¿por qué no sacar provecho de la situación? Ella no lo odiaría más si lo hacía. Al infierno con los escrúpulos. La deseaba tanto que estaba a punto de arder en llamas. ¿Estás segura de que lo único que sientes es asco, Adi? Sí, respondió ella con resentimiento. No deseo contradecirte, cariño, pero hace un instante habría jurado que sentías algo muy distinto al asco. Solo por unos segundos tú. No me importa lo que te imagines, yo no he sentido nada. Adi se sentía completamente humillada y lo único que deseaba era que aquello terminara. Para empeorar su estado de confusión, Ben se inclinó y le besó la punta de la nariz, como si acabaran de tener una discusión amistosa. Adi se sintió totalmente desconcertada. No había forma de predecir lo que él haría. «Siento haberme referido a ti como a una propiedad», murmuró Ben. «No pretendía hacerlo. Sí que lo pretendías, si no, no lo habrías dicho. Eres como todos los hombres de por aquí. No soporto la actitud que tenéis hacia las mujeres». Ben deslizó con suavidad los labios por la ceja de Adi y le besó el párpado en una caricia sutil. «Entonces ayúdame a cambiar. Yo. No me importa si cambias o no, yo solo quiero». Ben la besó en la barbilla y el corazón de Adi le golpeó el pecho con fuerza. «¿Qué le estaba haciendo Ben? ¿Qué es lo que quieres? 
la apremió él mientras deslizaba el brazo por debajo del cuello de Adi. Ella intentó apartarlo, pero ahora que la tenía en sus garras, Ben no pensaba soltarla. Quiero que me deje sola. ¿Estás segura? Sí, respondió ella con voz débil. Hay alguna forma de que pueda hacerte cambiar de opinión. La voz de Ben era tan áspera como la lengua de un gato y su sonido envió escalofríos por la espalda de Adi. Ella parpadeó, pues había olvidado lo que él le había preguntado y Ben repitió su pregunta. Adi sacudió la cabeza con ímpetu y realizó el ademán de levantarse. No te has de disculpado por haberme bebesado. Es que no me arrepiento de haberlo hecho. Me hiciste daño. De esto sí que me arrepiento. Ben cogió una de las manos de Adi y deslizó los nudillos por su mandíbula. Aquel roce áspero y suave a la vez hizo que Adi se estremeciera de la cabeza a los pies. Tu mano es muy pequeña. Adi intentó retirarla, pero él la sujetó con más firmeza y simuló que examinaba el cuerpo de Adi con la mirada. Ben sonrió con lentitud. Eres más pequeña que un minuto, Adlaine Warner. Soy lo suficientemente grande para manejarte, soltó ella. Ben rió entre dientes y Adi se puso colorada. Es posible, admitió él. Suéltame ya, burdo y autoritario. Nunca te perdonaré que... No, Ben. No que... No hagas esto. Que no haga que... Ben. Sus palabras se apagaron cuando la boca de él, hábil e insistente, poseyó la suya besándola como nadie lo había hecho antes. Adi intentó volver la cara, pero él apoyó la mano en su mejilla y realizó pequeños círculos en su sien con el dedo pulgar. Ben la besó a conciencia, como había querido hacerlo desde hacía semanas, explorando el interior de su boca, saboreando la textura del interior de sus mejillas, acariciando con su lengua la de ella. Adi se echó a temblar, dejó de forcejear con él y separó los labios mientras se hundía en un mar de fuego. Los dos se besaron con frenesí, de una forma profunda, sensual, devoradora. Un ronroneo grave vibró en la garganta de Ben y a Adi se le erizó el vello de la nuca. El interior de su cuerpo se volvió líquido. El placer que experimentaba era superior a lo que podía soportar. Las sensaciones se apoderaron de su cuerpo, pero ella quería más. ¿Qué estaba haciendo allí, en el suelo, con Ben Hunter? Había perdido la cabeza. No puedo pensar. Chis. Por una vez, guarda silencio. La mano de Ben siguió la curva del cuello de Adi hasta el inicio de sus pechos y Ben sintió el rápido latir del corazón de Adi en la palma de su mano. Antes de que ella pudiera detenerlo, sus dedos se deslizaron por debajo de su vestido hasta que su mano cubrió uno de los pechos de ella. El roce de su palma con la piel desnuda de Adi hizo que los dos jadearan. Ben flexionó los dedos sobre la cálida suavidad del pecho de Adi y movió la mano hasta que el pezón de ella se endureció contra la palma de su mano. Adi gimió con impotencia. Nunca le había permitido a un hombre llegar a aquel punto de intimidad con ella y le resultaba aterrador, y muy agradable. Su mente le gritaba que parara, pero aquella noche era una auténtica locura y la voz de la razón se había convertido en un susurro. No podía echarse atrás. Ben le acarició las costillas con cuidado, como si temiera que fuera a romperse y ella se arqueó hacia él como una libertina. Adi exhaló un suspiro de culpabilidad y placer que llenó la boca de Ben y él volvió a deslizar su mano sobre su pecho mientras movía lentamente su pulgar alrededor del pezón de Adi. La dulce ansiedad que aquello produjo en Adi recorrió todo su cuerpo como una ola. Adi se estremeció, se acercó más a él, deslizó los dedos entre los cabellos de Ben y apretó su boca contra la de ella. Sus lenguas se rozaron y se entrelazaron en deliciosos movimientos y sus labios se unieron hasta quedar completamente sellados. Después de un largo rato, Ben levantó la cabeza e inhaló hondo en un intento por dominar las imperiosas necesidades de su cuerpo. La necesidad de poseerla allí y en aquel mismo instante le resultaba casi imposible de contener. Ella era su obsesión. Quería conocer sus secretos más íntimos y explorarla hasta conocer su cuerpo y su alma tan íntimamente como conocía los de él. 
a pesar de toda la experiencia que poseía, nunca se había sentido tan atraído por una mujer ni deseaba conocer y ser conocido de una forma tan completa. Ben hurgó con suavidad en el cabello de Adi mientras sus ágiles dedos buscaban los alfileres que lo sujetaban y lo soltaban. Los mechones de pelo que estaban ocultos a la vista y al tacto de los demás ahora eran de él, libres y sueltos. Adi le rodeó el cuello con los brazos mientras sentía cómo el cuerpo de Ben se deslizaba encima del de ella y, al final, se ajustaba al de ella. Las capas de tela que lo separaban no ocultaban el deseo de Ben y la suavidad de Adi, la dureza de él y la flexible forma femenina de ella. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.